0: Ei, joo. Mä sain kuulla ja palautteet, että mun pitää lakata pyytämästä anteeksi vlogien tekemisestä. Mut mä ehkä pyytelään välillä anteeksi näitä vlogien tekemisiä siksi, kun mua itseään harmittaa, kun joku vieras peruntuu. Ja sitten alun perin tämä on kuitenkin ollut keskusteluohjelma-ajatus. Ja sitten tämä vlogi on tullut vähän niin kuin myöhemmin tähän. Mutta mä oon saanut niin paljon semmoista niin hyvää ja mieltä palautetta näistä vlogeista, että mä yritän oppia sisäistämään sen, että joidenkin mielestä nämä on ihan yhtä hyvää sisältöä tai kiinnostavaa sisältöä <köhö> ja mun ei tarvitse pyydellä anteeksi sitä, että mä teen vlogeja, niin mä yritän sisäistää sen, mutta tänään piti olla vieras ja se peruuntui, niin sit mua vähän harmitti. Äh, Mutta mä korvasin sen sillä, että mä kävin juoksemassa ja oli ihan superihanaa. Kevät on tulos ihan täysiä. Ei varmaan mene kauan, niin nähdään ensimmäiset vihreät. Äh, kysymyksiä oli tullut kivasti. Oliko mulla jotain, mitä mä halusin sanoa ennen kuin mä menen kysymyksiin? Äh, Melojaksosta on tykätty selkeästi tosi paljon. ja Sitten tuli munkin mielestä tosi hyvä jakso ja se, mikä olen lämmittänyt, on lämmittänyt mua kaikista eniten... Joku lähetti mulle screenshotin jostain joudellista, jossa oli sanottu, että, että mä en ole ikinä nähnyt meloa tällaisena, tai että onpas erilainen melohaastattelu tai jotain, ja sitten YouTube-kommentteihinkin on tullut jotain, että tyyli melo ei ole koskaan ollut näin rentona tai jotain, niin siitä tulee tosi hyvä mieli, että musta tuntuu, että mä oon onnistunut luomaan jonkun semmoisen tilan, missä vieras uskaltaa tai osaa tai luonnollisesti on jossain semmoisessa, niin levollisessa ja rauhallisessa ja rennoissa moodissa, niin siitä tulee tosi hyvä mieli ja siihen mä pyrin. Ei varmaan hirveästi mitään mä sanon sitten, jos tulee mieleen, mutta mä lähden näihin kysymyksiin, kun näitä oli tullut taas hyvin ja oli tosi hyviä kysymyksiä. No kun mä just tulin juoksemaan, niin mä hoidan nämä juoksukysymykset alta pois. Ää, miten korjata juoksijan polvi? Mm, ei mitään hajua. Ää, mulla, silloin kun mä aloin syksyllä juoksia, niin mun polvia särki, ja sit se meni hassusti silleen, että se meni niinku vuorotellen molempia. Ja sit musta tuntuu, että mä vähän niin vaan juoksin siitä läpi, että mä otin rauhallisemmin vähän aikaa, juoksin niin Tosi kuunnellen ja jos rupesi sattuu, mä kävelin ja niin edelleen. Mutta toi ei varmaan ole mikään yleispätevä strategia, koska joskus siinä voi olla kyse jostain vakavammasta. Mulla niin kipeyty tästä lumpion yläpuolelta. Ja tota, nyt se on ollut oireeton oikeastaan koko tämän vuoden ja viime vuoden loppuvuodenkin. Ja tota, täytyy kyllä isosti koputtaa puuta, kun on ollut niin jotenkin. Nyt oireetonta toi juokseminen ja se on ollut tosi ihanaa, Ää, mutta miten korjata juoksijapolvi, niin mennä käymään fysioterapeutilla, ne yleensä osa neuvoa, että mistä on kyse ja mitä pitää tehdä. Ää, missä vaiheessa et enää juostessa miettinyt juoksemista, vaan aloit pääsemään flow en mä kyllä edelleenkään aina pääse floatilaan tai mihinkään sellaiseen, että kyllä se niinku usein edelleenkin tuntuu sille juoksemiselta ja semmoista. No niin, ja askelta toisen eteen. Mutta sitten taas toisaalta alusta asti tuntuu, tuntui, että mä jonkinlaisen floatilan siinä, että mä poistin itseltäni ne vaatimusasiat, että... Mun ei tarvi juosta tar- jo- jo- jotain vauhtia tai mun ei tarvi juosta niin jonkun pituisesti tai mun ei tarvi juosta jonkun monta kertaa viikossa tai jotain vaan että se kaikki lähti siitä että mä juoksen vaan sillä tavalla niin nopeasti ja niin usein kun se tuntuu kivalta ja ainoa väli- väliä on se että se tuntuu kivalta ja tota, sitten mä tein niitä kaikkia juttuja että mä piirsin tyhmiä reittejä kartalle tai mä keksin että mä meen kattoon tota paikkaa tai jotain muuta että mä niinku Musta tuntuu, että mä oon alusta asti kräkännyt sen jonkun semmosen että, niin että, että se kuntoilu on sivutuote, eikä se pääasia. Ja sit musta tuntuu, että se on vaikuttanut tosi paljon siihen, että miltä se juoksu tuntuu ja miten mä suhtaudun siihen ja miten mä jaksan sitä ja niin edelleen. Mutta sit välillä tulee semmosia ihania flow ja mulle se flow on oikeastaan... Mm, Joko mä oon niin usein siinä Runners-haitilassa, että mä enää tunnista sitä tai sit mä en juuri koe sitä, mutta mä koen semmoisia ihania hetkiä, jolloin niinku mikään ei tunnu. ettei ei mihinkään ja niinku hengitys, vaikka se olisi niinku vähän raskaampaa, niin se silti niinku soljuu ja niin edelleen. Ja sitten on vaan semmoinen niinku, niin kuin se juoksuis jotain, joka olisi luonnollinen ja niinku, että se olisi vähän niin se mun tarkoitettu liikkumismuoto, niin semmoisiin mä välillä pääsen. Ja tota, sen mä oon oppinut, että ensimmäiseltä kolmelta kilometrilta ei pidä odottaa mitään, että ensimmäisen kolmen kilometrin aikana ei saa arvioida, että onko tänään kivaa tai meneekö tänään hyvin tai niin edelleen, että se alku on aina niin semmoista hakemista. Mä katsoin tänään... Vähän tuota mun juoksuvihkoa, niin mä oon juossut muutamaa kilometriä, vaille 750 kilometriä, eli seuraavalla linkillä tulee 750 kilometriä täyteen, eli kolme neljännestä tästä mun perin määrittävästä tuhannen kilometrin tar- tavoitteesta. Ja sitten mä katsoin mun juok- juostujen lenkkien määrää ja sitä kautta keskiarvoa, niin mun keskilenkki on ollut, tai niin kuin jokainen lenkki on ollut keskiarvoltaan 13 kilometriä. Et siellä... Aika paljon pidempiä jonkun verran lyhyempiä, mutta et kyllä ne niin siinä kympinuhujakoilla pääasiassa on. Ja sitten toissa viikon sunnuntaina mä juoksin elämäni pisimmän lenkin, joka oli 32 kilometriä. Ja se oli aika aikamoinen kokemus, ja tota, mutta myös lupaavaa. Ja se rukan karhukierros Nuts-juoksu, johon mä oon vähän niin osittain valmis. Tellu, niin se saattaa siirtyä elokuulle, että katsotaan, pääseekö toukokuussa juokseen vai ei. Sitten oli vielä yksi juoksukysymys, jonka mä hoidan vielä täältä. Mm. Kehonhuolto. Juokset paljon, miten pidät huolen, ettei tuu rasitusvammoja yms? Mä en tee tällä hetkellä mitään kehonhuoltoasiaa, mä en venyttele, en ennen enkä jälkeen lenkin. Enkä mä tee kuntouttavia liikkeitä, enkä mä tee oikeastaan kuntoillekaan mitään muuta. Köhö. Mutta viime viikon perjantaina mä kävin ystävälleni, joka on fysioterapeutti ja urheiluhirja. Oho, äänet on Niin mä kävin sen luona. Ja se syy, miksi mä kävin, oli se, että sillä 32 kilometrin lenkillä ja sitä edellisellä pisimmällä, eli jos oli jotain 27 plus, mitä mä olin juossut, niin niillä molemmilla viimeisen parin kilometrin aikana tai muutaman kilometrin aikana niin kuin kivun tunnetta alkoi tuntua alaselässä ja sitten sitten mä kaverilta kaveriltani Joonakselta, joka on tämmöinen juoksuihminen, niin siltä mä kysyin ensin, että, joo, joo, että se on mennyt liikaa etuketjulle tai jotain, bla, bla, jotain fysioasioita, mutta että se, niin kun, että mun perse on tippunut taakse ja mun keskivartalopaketti ei ole pysynyt kasassa ja niin edelleen, niin sitten mä oon sieltä löytänyt nyt, kun mä oon saanut askellusta korjattua, kanta-askeleista, päki-askeleelle, niin nyt tällä hetkellä, kun mä juoksen, niin mä kuuntelen sitä, että <köhön> mm, pidänkö mä niin mun reiden ja alavatsan välisen etäisyyden mahdollisimman pitkänä? Seisonko mä niin ryhdikkäänä ja pitkänä? Ja sitten et, niin kuin, semmoinen tuntuma, että niin päälältä vedettäisiin narusta ylöspäin. Ja sitten vähän rintakeha auki ja lapojen välisten lihaisten, a, lihasten aktivointi. Niin mulla on niin tällaisia. Cues, niin kuin tällaisia juttuja, joihin me palaan tasaisesti, että mä tsekkaan, että onko mun juoksuasento näiden tavoitteiden mukainen, niin sitten mä kävin Tuukalla mun tällä fysioterapeuttiystävällä, ystävällä niin puhumassa tästä, että hei, että minkälaisia niin kehonhuoltoasioita mä voin löytää näiden tueksi, ettei se alaselkä kipeytyisi, niin sitten se antoi mulle muutamia kuminauhaliikkeitä, ja mä ostin semmoisen, <köhön> Lyhyen jumppakumina onhan, jonka voin laittaa jalkoja ympärillä ja tehdä tiettyjä asioita, niin mä en ole vielä tehnyt niitä, koska mä oon ollut tällä viikolla työmatkalla. Sitten mun pitää löytää niinku se rutiini, että teinkö mä sen ennen vai jälkeen juoksemista ja niin edelleen. Niin mä oon vähän niinku menossa sinne kehonhoitoasiaan mutta siinä on niinku jotain kylkilankkuja jotain semmosia... Niinku askel-asioita, että tuki alkaa maassa ja tosi kuminauha, ja sitten mä sillä toiselle niinku piirrän kelloa siihen jalan ympärille, jotain tällaisia, mutta mä oon menossa niitä kohti, ja jos mä en olisi juossut noita pidempiä lenkkejä, niin mä en olisi vielä ehkä kokenut tarvetta, tai mulla ei olisi herännyt ajatusta siihen, että mä haluan tehdä jotain, että se on tullut vasta ja ainoastaan niillä niin pitkillä lenkillä, että noilla alle, Sanotaan alle 20 kilometriä keillä, niin kaikki tuntuu toistaiseksi toimivan tosi hyvin. Ja mulla on ollut vähän semmoinen niin kuin luolamiesajatus tässä, että ihmiseläin on juossut aina, eikä muutkaan eläimet tee niin kuin lihashuoltoa. Että jos mä kuuntelen kehoa ja teen rauhallisesti niin kuin kohti sitä, liikettä, että niin kun mä kuuntelen koko ajan kehoani niin ja en lähde revittämään mitään asioita liian nopeasti ja niin rakenna rauhallisesti, niin sen kehon mun logiikan mukaan pitäisi niin sopeutua siihen toimintaan. Ja joo, mä ymmärrän vasta-argumentit siitä, että ihmisestä on tullut istuvaa eläin ja ihminen ei touhua kehollaan niin paljon ja niin edelleen, että ei voi verrata esimerkiksi entisaikoja ihmiseen samalla lailla tai ei voi verrata muihin eläimiin samalla lailla. Mutta ihminen tuntuu kuitenkin, tai eläimet yleensä tuntuu olevan aika resiliantteja ja niinku sopeutumiskykyisiä ja niin edelleen. Että Kyllä, mä silti vähän niinku haluan uskoa siihen kehon kykyyn sopeutua uusiin asioihin, jos mä vaan kuuntelen sitä kehoa. Ja toistaiseksi se on palkinnut. Ja mm, ehkä se avain on ollut siinä niinku rauhallisesti al- aloittamisessa ja sellaisessa. Ja tota, mm, mä teen kehohuoltoa sitä myötä, kun mä sitten tarvin, mutta toistaiseksi nyt kun mä oon juossut melkein niin joka päivä tai joka toinen päivä vähintään, niin sitten ei mun keho oikein enää edes kipeydy, että sitten jos on seuraavana päivänä niin jäykkyyttä kehossa tai jotain lihassärkyä, niin lähtee juokseen, niin sitten ne lähtee pois. Okei, juoksuasiat käsitelty. Pidän juoksemisesta, nyt varsinkin, kun voi juosta shortseissa ja hmm. juoksu on mulle tosi tärkeä mielenterveydenhoito myös. Ää, viehättävimpiä piirteitä ihmisessä. Hmm. Hyvä kysymys. Ää, tai siis kiinnostava tai vaikea kysymys, koska olen ehkä vähän opettanut itselleni ajattelemaan, että ei mulla ole mitään semmoisia niin yhdistäviä tekijöitä. Ää, Tämä ei vastaa suoraan kysymykseen, mutta mä tiedän jotain epäviehättäviä piirteitä ihmisessä. Anteeksi pyytelevä olemus tai semmoinen itseään vähättelevä olemus on usein epäviehättävää. Ja kaikista, mitä mä keksin sanoa viehättäviksi tai epäviehättäviksi piirteiksi, niin niistä on olemassa päinvastaisia poikkeuksia. Mutta usein, niin itseään anteeksi pyytävä olemus, on epäviehättävää. tämä liittyy niinku, kommunikaatioon ja tämä liittyy myös niinku, seksuaalisuuteen ja seksiin ja erotiikkaan, niin passiivisuus tai semmoinen flegmaattisuus tai niinku, täysreaktiivisuus on usein tosi epävienhättävää, että niinku, seksikkyys tai erottisuus tai semmoinen... Niinku, kiehtovuus tai kiehtovuus, niin se kyllä tulee siitä, että se on niin molemmin puolista ja niin proaktiivista molemmin puolin. Mutta viehättäviä piirteitä, mm, kujeilevuus tai semmoinen niin kiusoittelevuus on usein tosi viehättävää. Se niin semmoinen niin paljastaa jonkun semmoisen leikkisyyden ja sellaisen ei liian vakavasti ottamisen, niin se on kyllä usein Tosi viehättävää. Öö, vahva sisäinen maailma tai semmoinen, niinku, että ihmisen läsnäoloista tai olemisesta, ja nämä, vaikka mä äsken mainitsin noita... Niinku, erotiikkaan tai seksuaalisuuteen liittyviä asioita, niin mä yritän miettiä viehättävyysasioita silleen niin kuin yle, ei välttämättä missään, niin kuin, joo totta kai ne pätee myös jossain niin erottisromaanttisessa niin vorteksissa myös, mutta mä yritän miettiä niin ihmis- ihmisyydessä yleensä, niin semmoinen vahva sisäinen maailma, joka jotenkin niin kuin tihkuu ihmisen olemuksesta ulos, tai että ihmisen läsnäolossa Jotenkin paistaa sellainen, että se ei saa kerrottua, tai sen ei ole edes mahdollista kertoa kaikkea, mitä sisällä on, että siellä on niin, kuin niin paljon jotenkin sitä sisäistä maailmaa, että tietää, että sieltä ei voi edes kaikki tulla ulos, niin se on tosi viehättävää. Epäkonventionaalisuus on kyllä tosi usein viehättävää, se, että ihminen... Niin kuin Millä tahansa tavalla se toteuttaakaan sitä, mutta että se niin jotenkin kulkee tai toimii omien, niin tanssii oman pillin mukaan, että tekee asioita, jotka ei ole selkeästi inspiroitunut jostain odotuksista tai esimerkkeistä tai malleista, vaan silleen jotenkin se ihmisen oma henkilökohtainen sielun sointi tulee jotenkin rivien välistä ulos, niin se on tosi viehättävää. Mikä mun mielestä on jättävää? Hmm. Hmm. Vahva niin kuin henkilökohtainen estetiikka on myös. Et jos ihmisellä on sellainen meininki, olisit kyse jostain pukeutumisesta tai vaikka... Instagram-storeista tai jostain, mutta että mikä tahansa, millä tavoilla ihmisen estetiikka tulee ulos tai esteettinen maailmankuva, niin jos se on tunnistettavaa, jos se on omanlaista, niin sillä on paljon vähemmän merkitystä, minkälaista se on kuin sillä, että onko se omanlaista, onko se persoonallista, onko se... Eihän me niin kuin, varmaan kukaan onnistu tekemään mitään singulaaria, me ollaan kaikki niin kuin, jotenkin inspiroituneita ja niin kuin, tietoisesti ja tiedostamatta niin kuin, tullaan vaikuttuneeksi ja meihin vaikuttaa muiden ihmisten ja esimerkkien ja niin kuin, nähtävissä olevien mallien toiminta, mutta että sitten semmoinen, niin että kun ajan kanssa ihmisen toimintaa alkaa syntyä joku semmoinen niin esteettinen viitekehys, joka voi liittää siihen ihmiseen. Niin, hmm. että ehkä tämä niin voi kääntää niin, että monesti ei niin kuin yleistä tai edes omaa niin kuin jotain kauneuden kuvaa täysin vastaava oman näköinen tyyppi on luultavasti viehättävämpi kuin jotenkin tosi onnistuneesti jonkun yleisen kauneusihanteen toteuttava tyyppi, if it makes any sense. Niin joo, kyllä, semmoinen oma äänisyys on tosi viettävää. Mm. Jos mä keksin tästä jotain, niin sitten mä palaan tähän. Mutta on hyvä kysymys, koska mä en ehkä ole hirveästi miettinyt sitä, että mikä on mun mielestä viettävää. Että se on ehkä vaan jotenkin sille intuitiivinen magneetin lailla toimiva asia. Mikä on joku asiakautta quote, jota ihmiset sanovat, mikä on sun mielestä bullshitti? Tästä tulee varmaan muitakin esimerkkejä, mutta tänä aamuna lenkillä, mä olin eilen illalla, toi kysymys oli tullut jo eilen illalla, ja se oli jäänyt mun mieleen, niin sitten lenkillä mä tajusin, että haa, se on sellainen, joka mua tökkii tosi usein. Ja se, mikä tökkii mua tosi usein, on, kun ihmiset käyttää lausetta, joka on suunnilleen muodossa, mikä vittu ihmisiä vaivaa, tai mikä ihmisiä vaivaa. Ja se, miten se toimii, on se, että otetaan esimerkiksi, Valokuvan roskiksesta, jonka vieressä on öö, noita kasvomaskeja ja sit kirjoitetaan, mikä ihmisiä vaivaa, tai otetaan joku misogynistinen lainaus jostain ja sit laitetaan, mikä ihmisiä vaivaa, tai mikä tahansa esimerkki, otetaan esimerkkejä ihmisten huonosta toiminnasta ja kysytään, mikä ihmisiä vaivaa. Ei ihmisiä, mikä vaivaa. Suurin osa ihmisistä on tosi hyviä tyyppejä ja laittaa niiden kasvomaskit roskiin ja ää, ei ole niinku, kusipäitä ja niin edelleen. Ja, niinku Jos roskiksen vieressä on kasvomaskeja, niin on todennäköisempää, että lokki on käynyt yön aikana repimässä ne pois tai että roskissa on ollut täynnä ja tuuli on puhaltanut ulos kuin se, että ihminen on vaan kävelly ja heittänyt sen takia, kun joku vittu sitä vaivaa, niin se on vaan heittänyt sen kasvomaskin siihen roskikseen viereen. Se on huomattavasti epätodennäköisempää. Ja se, mikä ihmisiä vaivaa, lausemuoto, on mun mielestä semmoinen niin kuin loputtomasti palkitseva työkalu sellaiseen niin kuin nihilismiin ja pessimismiin ja kyynisyyteen, jolla voi aina todistaa loputtomasti, että ihmiset on perseestä, että voi etsiä rajattomasti esimerkkejä ihmisten huomannosta, käytöksestä ja liittää sen semmoiseen kokonaisnarratiiviin, että ihminen on tämmöinen eläin ja ihmistä vaivaa joku vittu. Ja... Ja sitten jos katsotaan niin ihmisten ilkeitä ja pahoja ja kusipäisiä ja niin silleen satuttavia tekoja, niin oikea vastaus siihen, että mikäs vittu ihmisiä vaivaa, niin niissä tilanteissa suurin osa tai niin isoin mun kokemuksen mukaan isoin yksittäinen selitys, että mikä ihmisiä vaivaa on hätä tai pelko. Joku tai mielenterveysongelmat, niin jotkut superinhimilliset taakat, mitä ihmisillä on kannettavanaan, jotka purkautuu monin tavoin perseisenä toimintana. Ja myös siinä, mikä vittu ihmisiä vaivaa kysymyksessä on, niin kuin siinä on sisäänrakennettu se semmoinen niin jonkinlainen vähän niin ylemyyden tunne siitä, että mä en ikinä heittäisi kasvomaskia roskiksen viereen. Ja silti me saatetaan olla perjantaina silleen, Silloin kun voidaan olla ulkona bailaamassa ja sitten jos dokataan ja saattaa olla silleen niin ku, lauletaan jotain kajakoota ja sitten silleen niin ku, leikkisästi heitetään jotkut hotdogin paperit ää, niin ku, vaan silleen kadulle ja tanssahdellaan pois, niin Joo, mä en halua puolustella sitä, että niinku roskaaminen on aina tyhmää ja roskat aina roskiin, mutta ihmiselämä on niin paljon monitahoisempaa ja monimuotoisempaa, ja siinä on niin paljon niinku kerroksia ja tasoja ja vaiheita ja kohtauksia ja kaikkea, että about kaikille ihmisen toiminnalle, lähes kaikille ihmisen toiminnalle on löydettävissä niinku myös inhimillinen tarina, joka on ymmärrettävä tai sympatisoitava tai jollakin tavalla lämmittävä selitys ihmisten paskalle tai virheelliselle tai jotenkin satuttavalle toiminnalle. Semmoinen huolenpitoa tai hellyyttä tai välittämistä synnyttävä selitys kuin se, mikä vittu ihmisiä vaivaa. Se, mikä vittu ihmisiä vaivaa, kysymys sisältää semmoisen ajatuksen, että täällä maailmassa on vain... Niin kuin, että täällä on sairaasti ihmisiä, jotka vaan haluaa tehdä mun elämästä ärsyttävämpää. Ja niin kuin ehkä se ydinajatus tai ydinongelma mulle on siinä, että kun jokaista ihmisen huonoa toimintaa kohti on kymmenen hyvää toimintaa, jotka jää huomaamatta, ja sata neutraalia toimintaa. Ja se niin kuin. Vaikka se roska siinä kadulla, niin, siihen on helppo, niin se on niinku helppo huomata ja siitä, siihen on helppo rakentaa narratiivi jotenkin ihmiselämän paskuudesta, mutta ne kymmenen edellistä ihmistä, jotka nostivat jonkun roskan maasta nähdessään, se laitto pois, niin se, siitä ei ole mitään todistusaineistoa ja niistä sadasta ihmisestä, jotka laittoivat omat roskansa roskiin ja varmistivat, ettei ne tartu sieltä tuulen mukaan, niin siitäkään ei ole mitään todistusaineistoa. Ainoastaan siitä roskasta kadulla on todistusaineisto ja jos haluaa niin sen varaan voi kyllä rakentaa käsityksen siitä, että ihmiset on jotenkin perseestä ja niitä vaivaa joku vittu. Ja tämä ei suoraan vastaa tuohon kysymykseen niin kuin väittämästä tai jostain kuotista, joka mua ärsyttää, mutta et viime aikoina mua on ärsyttänyt tosi paljon. Ja tämä ei ole heittereiden tai negatiivissävyisten ihmisten ongelma, vaan tämä on mun henkilökohtainen ongelma. Että mä ja tämä ei ole ehkä uusi asia, vaan löytänyt siihen ehkä jonkun uuden analyyttisen kulman, että mä huomaan sen paremmin, mutta mun päässä on semmoinen niin jonka mä koen, että mä oon oppinut internetistä lukemalla ihmisten semmoista niinku heittaus- ja dissauskulttuuria, että mikä tahansa mikä mua inspiroi tai mistä mä innostun tai mitä tahansa mitä mä teen tai näen tai nään toisten ihmisten innostuvan tai inspiroituvan tai muuta, niin Mun aivoissa on semmoinen heiteri-filtteri, joka dissaa kaikkea sitä. Hyvä esimerkki, kun vuoden lopussa tulee noin Spotify-soittolistat, ja sitten ihmiset jakaa omia vuoden aikana kuunneltuja biisilistojaan, niin sitten jotkut kokee tehtäväkseen kertoa Instagramissa tai missä tahansa, että ketään ei kiinnosta ne soittolistat. Fuck you, tosi monia kiinnostaa, Jos sua ei kiinnosta, niin se ei tarkoita sitä, että ketään ei kiinnosta. Ja niin kuin toi Spotify-soittolista on vaan yksi esimerkki, siellä on niin kuin mikä tahansa melkein niin kuin meemiytyvä asia tai joku semmoinen niin kollektiivinen juttu, mikä, vaikka joku tämmöinen niin internet-juttu, että jos näet tämän niin jaa viisi random notesia sun notes-applikaatioista tai viisi screenshotia tai mitä tahansa, niin aina kun joku tämmöinen tulee, niin joku kokee tehtäväkseen kertoa, että ketään ei kiinnosta nämä. Selkeästi kiinnostaa, koska ihmiset haluaa tehdä niitä ja sitten kun ne... Luultavasti ne tekee ne itse siksi, että ne on inspiroitunut jonkun muun tekemistä tällaisista asioista, ja ehkä tämä on niinku joku semmonen, että niinku toi heittauskulttuuri tai se semmonen niinku kyyninen asioiden dissaamismeininki, niin se on vaan niin helppoa ja laiskaa. Niinku että sitä voi niinku ikuisesti istua siellä niinku omassa nurkassaan ja kiukutella kaikkien muiden hauskanpidosta ja niinku yrittää pilata muiden riemua kertomalla, että ketään ei kiinnosta ja niin edelleen. Mulla on ollut itellä Instastorissa nyt viime aikoina, niinku muutaman viime kuukauden aikana niitä semmoisia Anonyymi-tunnustuslaatikko-juttuja, itse asiassa nyt on tullut varmaan neljä viikkoa täyteen, mä voin tehdä se uudelleen, mutta että mä oon laittanut semmoisen anonyymi-tunnustuslaatikko, että tänne voi kertoa, mä löysin sen jostain, se oli joku internet mä kopioin sen joltain, mutta sitten ihmiset on jotenkin digannut siitä tosi paljon ja niitä on tullut tosi paljon, että insta ei voi tehdä yhden vuorokauden aikana kuin sata, niin mä oon joutunut jättämään julkaisematta kamaa, että mä oon saanut ne kaikki sata niin tunnustusta julkaistua ja ne löytyy mun Insta IG-profiilin sieltä niin kuin story highlightsista ne aikaisemmat tunnustukset, mutta viimeksi, kun oli se boksi, niin joku oli laittanut sinne tunnustuslaatikkoon, että mua ei kiinnosta nämä tunnustukset yhtään, ja aina kun nämä tulee, niin mä skippaan nämä nopeasti, ja sitten se oli kirjoittanut vielä, sorry. Ja mä jäin miettimään sitä tosi paljon, että sä pyydät anteeksi, että jos et sä sanoisi sitä ääneen, niin kukaan ei tietäisi, että sua ei kiinnosta. Ja jos kukaan ei tietäisi, että sua ei kiinnosta, niin sulla ei olisi lainkaan syytä pyytää anteeksi keltään. Saatis sitten, eihän sulla muutenkaan ole, eihän, se, eihän, sulla, eihän kellään ole velvollisuutta tykätä niistä asioista tai mistään asioista internetissä. Mutta että mikä on se lisäarvo mihinkään ilmiön tai keskusteluun, jos ihminen tulee kertomaan, että häntä ei henkilökohtaisesti kiinnosta? Ja on niin paljon semmoista internetkulttuuria, jossa identifioidutaan sitä kautta, että kerrotaan asioita, mistä ei tykätä. Ja tämä pätee myös politiikkaan tällä hetkellä tosi paljon. Että on tosi paljon poliittista toimintaa, jossa kokoomuspolitiikot perustaa koko toimintansa sille, että ne kertoo, mikä vasemmistossa on perseestä. Ja on vasemmistopolitiikkoja, jotka perustaa koko toimintansa sille, että ne kertoo, mikä kokoomuksessa tai perussuomalaisissa on perseestä. Ja niin kuin, että se identifiointi tapahtuu niin kuin sellaisen antiasetelman kautta, että mä olen sellainen tyyppi, joka on näitä asioita vastaan. Ja mikähän oli just vähän aikaa sitten, mä osallistuin johonkin meemiin tai johonkin ja sitten joku laittoi mulle viestin, että vittu tääkin, että, niin kuin, että voisiko ihmiset lopettaa. No sanoin, että hei, tähän on hyvin helppo lääke, että kun ei mene internettiin, niin ei tarvitse kärsiä tästä. Tai se, että, että jotkut ihmiset, minäkin joskus, ju, niin kertoo jostain omista niin urheilujutuistaan, niin jotkut kokee tehtäväkseen niin kertoa, että ketään ei kiinnosta sun juoksukartta. Fuck you, jotain muuta kiinnostaa. Ei se ole sulta pois. Ja sitten tämä vielä tämä mikä vittu ihmisiä vaivaa, niin tämä vähän niin tähän liittyvä on vielä yksi semmonen asia, Ihan niin tällä kysymyksellä mut saatiin tälleen ärtyneeksi, mikä on joku asia kautta kuotiot, ja ihmiset sanovat, mikä on sun mielestä bullshittiä, eihän sen bullshittiä sen pitäisi niin periaatteessa riittää tai tarkoittaa sitä, että mun pitäisi olla ärtynyt, mutta selkeästi mä är, 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 ärtyyn nyt näistä asioista, kun mä mietin, että mikä on mun mielestä bullshittiä, mutta yksi asia, mikä on vielä mun mielestä bullshittiä, on se, että ihmiset tekee sellaista, että ne tekee lauseita, joka menee näin, että ensin ihmiset valittaa asiasta A, mutta sitten toimivat toisella tavalla tilanteessa B. Tai ensin ihmiset valittavat asiasta B, A, mutta sitten heille on OK asia B tyyppisesti. Ja 99,2 prosenttia niistä tilanteista, kun näissä lauseita, nä, näitä lauseita, näitä lau, tällaista lauserakennetta käytetään, niin on otettu kahdesta eri ihmisryhmästä ne esimerkit. On otettu ensin anonyymi internetkeskustelu X, jossa ihmiset valittaa jostakin tietystä asiasta, ja sitten otettu myöhemmin anonyymi internetkeskustelu Y, ja sitten laitettu ne sam- kaksi keskustelua samaan kulhoon, ja otettu se jonkinlaisena todisteena ihmisten ajattelun tai maailmankuvan epäloogisuudesta, tai että Internetissä valittavat ihmiset on joku yksi tasainen ihmisryhmä, josta voidaan sanoa, että hei ensin te valititte tästä asiasta, niin miksi te ette valita tästä asiasta, tai te valititte tästä asiasta, niin miten tämä asia on teille ok ja niin edelleen. Niin tämä on yksi mun mielestä näitä nihilismin ja semmoisen niin ihmiskyynisyyden työkaluja, joka on loputon. Et siinä ei vaan niinku voi hävitä, että sitä voi ikuisesti todistaa itselleen, kuinka perseistä ihmiset on, Kuettiin internetistä ihmisten mielipiteitä ja poimii niistä sellaisia, niinku tekee niistä jonkun semmoisen itselleen vihattavan yhden ihmisen, niinku kuvitellun sellaisen niinku ihmispaskiaisen, ja sitten siitä voi tehdä sitä narratiivia. Ja se on myös sellainen, mikä on mun mielestä bullshittia. Mutta sitten, mikä joku asiakas on quote, jota ihmiset sanovat, mikä on sun mielestä mm, Kaikki on susta itsestäkin voit tehdä mitä haluat, on bullsittia. Sitä sanoo ihmiset, jotka ei näe toisten ihmisten rajoitteita tai lähtökohtaisia vaikeuksia tai tilanteita tai mahdottomuuksia tai niin edelleen. Mm. Mä oon ajatellut asiaa niin, että, maailman, että kaikki ei ole mahdollista. Kaikki ei todellakaan ole mahdollista, mutta maailma niin maailmassa on rajattomasti mahdollisuuksia. Niin. Kaikki ei ole mahdollista, mutta maailmassa on rajattomasti mahdollisuuksia. Tähän mä uskon. Mm. Anteeksi anto kautta, miten käsittelit mahdollista vihaa, kun jouduit luovuttaa oikeusjutun kanssa? Mm. Mulla on ollut vähän sellainen juttu, jota mä oon joskus yrittänyt myös selvittää terapiassa, että onko se ongelma tai pitäisikö siitä olla huolissaan tai onko se joku feelu, mutta mä en oikein tunne vihaa. Äsken mä turhaannuin ja ärsyynnyin, mutta otetaan vaikka esimerkki toi oikeusjuttu, johon tässä kysyjä viittaa, niin siinä mua kohtaan tehtiin tosi väärin ja se aiheutti mulle... On ehkä väärin sanoa suunnattu. Mun omassa vesilasissani se aiheutti mulle suunnattomasti kärsimystä ja ahdistusta. Se aiheutti mulle tosi vakavia taloudellisia ongelmia. Se vaikeutti, aiheutti mulle tosi, tosi vaikeaa ahdistusta. Se teki mulle tosi, tosi vaikean elämäntilanteen, mutta missään vaiheessa, vaikka siinä oli selkeät ihmiset, jotka teki paskasti mulle, niin mä en kokenut vihaa niitä ihmisiä kohtaan. Ennen kuin pääsin viha-aiheeseen, mun aivot selitti mulle niiden ihmisten toiminnasta ihmisten, niin inhimillisiä versioita, että se ihminen ei voinut tehdä mitään, Et sen komennot tuli yläpuolelta ja se ei voinut taistella niitä komentoja vastaan, ja se häti niin panikoitu ja hoiti sen tilanteen sen takia huonosti, ja ää, se tilanne meni monimutkaiseksi heidän päässä ja sen takia se ei niin kuin kommunikoinut mulle, että se itse häkeltyi ja meni niin kuin vaikeaan tilanteeseen tai että se oli sille vaikea ammatillinen paikka tai jotain muuta, niin mun mieli toimii jotenkin sillä tavalla, että se selittää ihmisten toiminnan joksikin ymmärrettäväksi inhimilliseksi tarinaksi ja selittää siihen jonkun ja sitten se poistaa multa oikeuden kokea vihan tunnetta sitä ihmisten toimintaa kohtaan ja mä tiedän, että vihassa ei ole kyse siitä, mutta jostain tällaisista prosesseista johtuen silti mä en oikein osaa tuntea vihantunnetta ja mä en oikein osaa myöskään olla vihainen tai mä en oikein osaa suuttua. Ja siellä voi olla jotain asioita, missä se voi olla niinku haitallinen psykologinen toimintamalli tai sitten voi olla mun jollekin oman arvon tunnolle tai myös jollekin itsereflektioasioille. siitä voi olla niinku ongelmaa ja haittaa, mutta ne ei tule kovin näkyväksi ja mä oon yrittänyt myös jossain vaiheessa terapiassa selvittää sitä, että onko se ok tai että pitääkö olla huolissaan ja niin edelleen, mutta että viha ei ole mulle kovin tuttu tunne. Ja mä luulen, että siihen liittyy myös semmoinen niin itsetuntokysymys, että mä ajattelen, että, mä olen, niin kuin, että jossain syvällä mä ajattelen, että mä oon niin paska jätkä, että mulla ei ole oikeutta kokea vihaa kenenkään muun toimintaa kohtaan. Että mitä tahansa joku toinen tekee mulle, niin mä saattaisin itse tehdä sen saman virheen tai jotain tällaista, niin sitten mä en niin kuin, oikein saa vihasta kiinni. Niin, ja sitten toi oli niin kuin liitetty tuossa anteeksi antoon. Hmm. Ehkä mä oon opettanut jotenkin itselleni sillä tavalla, tai maailma opettanut minulle, tai joku lestadiolaisuus, ja joku sellainen, että, että mitä tahansa joku ihminen tekee mulle, niin luultavasti mä oon jollakin tavalla ansainnut sen, niin ei tässä ole kyse siitä, että annaanko mä anteeksi vai en, vaan mun pitää jotenkin niinku... Soimata itseäni siitä, että niinku, mä oon tehnyt jotenkin väärin ja sitten sen takia se ihminen toimii paskasti mua kohtaan, niin ei tässä niinku mun anteeksi annosta ole kyse. Tai joku tollanen niinku, monimutkainen psykologinen kehikko. Mutta. Hmm. Mä en osaa olla vihainen. En mä ehkä osaa hirveästi olla katkerakaan, mutta sitten mä ehkä osaan sulkea vaan asioita pois. Et jos mä huomaan, että joku asia ei ole mun käsissä, että joku ihminen ei pidä mustata, tai joku ihminen niin tuntuu haluavan niin aiheuttaa mulle jotenkin negatiivisia tuntemuksia tai jotain ahdistusta tai jotain, niin sitten mä osaan ehkä vaan päästä siitä irti. Ja niin kuin, en aina. On tässä tullut vietettyä aikaa myös ihan tarpeettomasti niin jossain alhossa sen takia, että joku ihminen tuntuu haluavan mulle jotenkin ikäviä tunteita. Niin sitten mä niin ryven siinä, että miksi, miksi ja niin kuin sitä. Mutta mm, ehkä mä en kuitenkaan jää katkeraksi. Mä kuitenkin sitten jätän sen, tai niin laitan sen jotenkin sitten niin jonnekin lokeroon. Mutta joo niin mä en oikein tiedä, miten mä käsittelen mahdollista vihaa, koska joko mä en tunne sitä, tai sit mä en tunnista sitä, ja molemmat on mahdollisuuks- mahdollisia. Vuorikiipeily turistibisneksenä ja tästä johtuvat kuolemat. Ää, turistibisnekseen liittyen niin kuin erämaamatkailuun ja etäisiin paikkoihin ja vuoriin ja kaikkeen sellaiseen, mikä mua itse henkilökohtaisesti kiinnostaa, niin mä toivoisin, että me turisti turistitoiminnassa, tai matkailutoiminnassa, tai seikkailutoiminnassa poispäin, keskittymistä ja turistibisneksestä, ja maapallossahan on vitusti tilaa. Jostain retkeilystä tai erämaamatkailusta tai jostain maisemien katsomisesta tulee ongelma vasta sitten, kun ihmiset kerääntyvät samoihin paikkoihin suurin ihmisjoukoin, ja sitten jotkut semmoiset tosi kauniit ja karut. Mä oon nähnyt jotain kuvia jostain Norjan upeista vuorista, jonne on silleen Semi-helppo päästä, niin sitten sinne syntyy semmoiset niin valtavat niin pathway haiveit että siellä kulkee niin paljon ihmisiä, että sinne tulee tosi-tosi syvät niin kuin, jalka, niin kuin, kinttupolut ja niin edelleen. Ja sit mä oon kuullut, että jossain jenkeissä, jossain niin hc maisemissa, jossain niin kuin, vuorimestoissa niiden polkujen varrellaan niin yhtäkkiä saattaa olla joku Coca-Cola-automaatti. Niin mä haluaisin, mennä mentäis poispäin siitä, ei sillä, kyllä luultavasti, mm, ehkä me ei voida välttää sitä, ja mä en tiedä, onko se myöskään toisaalta välttämättä loppujen lopuksi ongelma, mutta ehkä me ei voida välttää sitä, että jotkut upeat paikat, jotka on verrattain hyvin saavutettavissa, niin tulee olemaan silleen ihmisten, niin Niihin tulee jäämään ihmisten kuluman jälkiä ja ehkä se nyt on ok että joihinkin paikkoihin tulee ihmisten kuluman jälkeä kyllähän muutkin eläimet tekee polkuja ja jättää jälkiä ympäristöön se on ihan ehkä jossain määrin ok mutta niille ihmisille joita kiinnostaa vuoret tai erämaa tai etäiset maisemat tai niinku, Antikaupunki, niin mä toivoisin, että me mentäisi koko ajan enemmän ja enemmän sitä, että me mentäis itseohjattuun matkustamiseen ja itseohjattuun seikkailuun ja poispäin siitä niin keskittymistä ja valmiista poluista ja sellaisista asioista, ja me mentäis enemmän ja enemmän sinne, missä kukaan ei ole, tyyppisesti. Niin tämä on niin isona asiana tähän, mutta sitten. Jenkeistä voi ostaa 50 000 dollarilla paketin, jolla se pääset Mount Everestille ja sit siihen liittyy joku kuntokuuri, että se muotun vuotta tai vuoden se valmistaudut he, niin kuin fyysisesti siihen, että joku kunto ja sitten sut vähän niin kuin talutetaan sinne Mount Everestille ja sitten siinä on serpat ja sitten siinä on niin kuin tavarankantajat ja sitten sä voit sanoa, että mä oon käynyt maailman korkeammalla vuorella. Ja sitten ongelma tulee siinä kohtaa, kun ollaan 300 metrin päästä Mount Everestin huipulta, ja sitten sun voimat ei ihan riitäkään, ja sää on huono, ja sitten Sherpa sanoi, että hei, että sä pääset ylös asti, mutta sä et luultavasti pääse alas, että sun voimat ei riitä, ja tää sää on tosi huono, ja sitten se ihminen sanoi, että ei, minä olen maksanut 50 000 dollaria tästä, ja minä olen tehnyt kovasti töitä, ja minä haluan päästä vuoren huipulle, minä haluan päästä kertomaan ihmisille, että minä olen käynyt Mount Everestin huipulla, ja se kieltäytyy uskomasta, ja se kieltäytyy, sen ylpeys ei anna, maho, niin anna tilaa kääntyä sille takaisin. Ja näissä tilanteissa on käynyt nyt enemmän kuin liian monta kertaa niin, että se ihminen on itsepintaisesti sille esitetyistä varoituksista huolimatta vaatinut hänelle luvattua oikeutta päästä maailman korkeimman vuoren huipulle ja sitten palumatkalla sen voimat ei ole riittänyt tai sää on käynyt käynyt liian pahaksi ja sitten se ihminen on kuollut ja se Sherpa, joka on sitoutunut valvomaan ja auttamaan tämän ihmisen matkaa, niin on kuollut siinä myös. Ja tota... En mä tiedä, mustakin ihan hyvää, jos mä oon teverrest verran turismilta joksikin pariksi kymmeneksi vuodeksi, ja sitten ne ihmiset, jotka osaa kiivetä sinne itsekseen, niin saisi kiivetä sinne, mutta että sinne ei tehtäisi mitään järjestettyjä matkoja. Ja... Mulle kävi itselle jotenkin tosi selväksi, tosi nopeasti silloin, kun mä innostuin vuorista muutama vuosi sitten, ja aloitin tämän niin kuin selkeästi hitaan, mutta et kuitenkin matkani kohti vuoria, niin... Mulle kävi tosi selväksi, että okei, okay, että niin mun ei tarvitta, en halua mennä Everestille mal- eikä mun välttämättä tarvi mennä mihinkään muuallekaan, niin sankarivuorille, että mulle se niin kuin, antikaupunki tai antiihmisten rakentama infrastruktuuri tuntuu olevan se juttu, ja sitä, sinne mä pääsen niin kuin, matalemmilla tai vähemmän tunnetuimmilla vuorilla, ja itse asiassa niin kuin, jollain. Öö, vuorilla mä pääsen sitä kohti tai sitä kokemusta kohti paremmin kuin jollain korkeilla vuorilla ja sitten niin kuin jostain Mount Everest välillä tulee niin kuin ihan kauheita kuvia kun jengi haluaa jokainen laittaa ei jokainen halua nyt mä syyllistyn itse siihen että ihmiset, mikä vittu ihmisiä vaivaa mutta tosi monet haluaa laittaa niitä muoviviiri onnen kantamoinen asioita sinne vuorille ja muuten ja sitten siellä on sitä niin kuin roskaa ihan sairaasti ja tai okei okay. Ei tää, mä yritän olla sanomatta tätä niin, että kun tämä olisi moraalinen argumentti, että eihän muilla ihmisillä tarvi olla sama motiivi haluta vuorille kuin mulla on, mulle se on niin kuin se eristyneisyys ja ei-ihmisten jäljet ja muuta, niin sitten jos mä ajattelen, että mä menisin Mount Everestin huipulle jossain jonossa, jossa on 120 ihmistä samanköyden varassa, niin kuin kävelemässä jonossa sinne ja jokainen saa käydä ottamassa itsestään kuvan, niin se ei niin kuin toteuttaisi mitään niitä asioita, minkä takia mä itse haluan mennä vuorille. Mutta niin kuin mä yritän muistuttaa itseäni, että eihän muilla ihmisillä tarvitse olla samat syyt, tai samat motiivit, tai samat inspiraation aiheet, että joillekin se voi olla pelkästään se, että mä haluan päästä sanomaan, tai mä haluan itse tietää, että mä olen käynyt maailman korkeimmalla paikalla, ja ei siinä mitään. Mä, niin mä en halua moraalisoida sitä, mutta että kun se ongelma tulee siitä, että kun siihen tulee bisnes ja siihen tulee niin rahantekomotivaatiot siihen väliin ja sitten kun tulee rahantekomotivaatiot, niin tulee ihmisten työolojen tai oikeuksien polkemisen ongelmat ja niin se koko sherpakulttuurin niin negatiiviset vaikutukset. Totta kai, samaan aikaan Serpakulttuuri kulttuuri on ollut isoille ihmisryhmille, Nepalin ja Pakistanin ja Intian ja Kiinan niin vuoristoalueilla, niin sillä on ollut valtava merkitys ihmisten toimeentulolle ja niin edelleen, siitä on seurannut myös hyviä asioita, mutta niin länsimaista ohjettu matkailukulttuuri, jossa on vaan niin kuin edetty silleen rahaa edellä, niin sillä on ollut tosi tosi karmivia seurauksia ihmisten paikalliskulttuurille ja ihmisten työoloille, ja se on myös niin kuin konkreettisesti tappanut ihmishenkiä, että kun raha on tullut kuvioon ja ihmiset on vaatinut niin kun minä olen laittanut tähän paljon rahaa ja niin edelleen niin kysymys kuului vuorikiipeily turistibisneksenä ja tästä johtuvat kuolemat mm, perseestä. Ja mun mielestä, niin kuin, mä itse haluan, että se miten mä itse ajattelen, miksi mä etelen niin, niin hitaasti kohti niitä vuoria, on se, että mä haluan mennä sinne siinä järjestyksessä, että mä pärjään itse. Että mä voin itse viedä itseni sinne vuorille, että mä en tarvi... Tämä ei ole ollenkaan kritiikki asia, ja mä saatan hyvinkin joskus ostaa jotain, niin joskus kaukana tulevaisuudessa mä saatan ostaa myös jotain matkaopaspalveluita tai jotain sellaista, mutta mä toivoisin, että mä tekisin sen kaiken itse. Ei siksi, että minun täytyy jotenkin pärjätä, vaan jotenkin niin kuin kunnioituksena sitä luontoa ja ympäristöä kohtaan ja sitä ajatusta, että se syy, miksi mä haluan mennä sinne, on se niin kuin ihmisten rakentamasta infrastruktuurista irtaantuminen, niin sitten Mä haluan, haluan, että mulla on tarpeeksi hyvä peruskuntoa, että mä voin kävellä tai hiihtää tai mitä tahansa sen lähestymisen sinne jonnekin ja mä haluan, että mulla on tarpeeksi hyvää erilaisissa säissä pärjäämisen kyky, että mä pystyn yöpymään ja tekemään ruokaa ja pystyttämään leirin ja niinku tekemään asioita hätääntymättä erilaisissakin niin kuin äärimmäisissä olosuhteissa, ja kovassa tuulessa, ja vesisateessa, ja pakkasessa, ja lumisateessa, ja pimeydessä, ja korkeassa ja ilmanalassa, ja niin edelleen, vaan siksi, että mä voin sitten seistä kaksi minuuttia jossain niin kuin kallion kielekkeellä, ja katsoa maisemaa, jossa ei näy ihmisen jälkiä, niin se on mulle jotenkin arvokasta, ja vielä ehkä, niin kun, että jos se kysymys oli vuorokiipeily turistibisneksenä, niin mä haluan yhdistää tuohon vuorokiipeilyyn sen niin erämaa-ajatuksen, niin mentäisi enemmän sitä kohti, että mihin me itse päästään. Ja mennään hitaasti, että ei ole pakko päästä heti jonnekin, vaan että mennään hitaasti. Seikkaillaan ensin siellä Nuuksiossa ja sitten mennään niin askel kerrallaan kohti sitä, että se, kun se turistibisneksen ongelma on se, että se turistibisnes keskittää sitä matkailuenergiaa tai sitä ihmisten kulkemisenergiaa pienille alueille ja pienille poluille ja pienille niin, kuin, niin kuin hotspotteihin ja sitten jää enemmän jälkiä ympäristöön. Ja mitä enemmän tehdään omatoimisesti niitä asioita, niin sitä enemmän se paine sitä ympäristöä tai se niin kuin the stress sitä ympäristöä kohtaan niin kuin jakautuu laajemmalle alueelle, niin se olisi mun mielestä tavoiteltavaa. Miten suhtautua siihen, että lomautettiin? Kun on epäonnistunut fiilis, vaikka tietää, että on hyvä työntekijä. Täällä oli toinen. Mä otan sen nyt, että mä muistan tän. Tää oli tullut inboxiin ihmiseltä, joka sanoi, että laitan tähän, kun ei ole sovellusta. Eli toisin sanoen se lukee selaimesta Insta, että sillä ei läppärillä, niin se on laittanut inboxiin viestin. Kiinnostaisi kuulla su puhuvan A-yliikkeestä, jos sattuu olemaan aiheesta ajatuksia. Niin miten nämä kaksi liittyy mulle toisiinsa, kun täällä oli kysymys, että miten suhtautua lomautukseen. Niin miten tämä liittyy A-yliikkeeseen on sellainen, että niin vassari kuin mä oonkin, ja niin jotenkin kommunistia, sosialistia, antikapitalistia, mitä kaikkia mä nyt oonkaan, mitä kaikkia kukaan keksii, niin kuin Pilkkani minä sanoa, niin yksi asia, mä oon saman aikaan myös yrittäjä, ja yksi asia, mitä mä huomaan, että vasemmistolainen maailmankuva välillä aina jotenkin, ja siihen on historialliset perusteet, kun vasemmistolaisen politiikan tehtävä on ollut olla aina työntekijän puolella, se on sen poliittinen lupaus, ja se, että se on aina työntekijän puolella, johtaa usein siihen, että vasemmistolainen maailmankuva etsii aina vihollisia sieltä työnantajan puolelta tai sieltä niin rahan puolelta. Ja mun tehtävä ei ole väittää, että näin ei ole tai väittää sitä joksikin muuksi, mutta mun, mun tarkoitus on sanoa, että se asia ei ole niin mustavalkoinen. Hyvä esimerkki 90-luvulta vai 2000-luvun alusta öö, – Matti Vanhanen muista, mä oon ollut niin nuori, että tässä voi tulla tosi paljon virheitä ja epätarkkuuksia, mutta tämä on niin ku, kokeillaan niin ku, niin ku, Big Stroke Lines, niin ku, silleen, jos päälinjat olis suunnilleen oikein. Niin Matti Vanhanen ajoi semmoista työelämän reformihanketta politiikassa. Ja Okei, mulla on vaan mun Faijan versio sitten keskustelusta, mutta mä oon ollut silloin joku teini-ikäinen, ja sitten mun Faija tuskaili sitä, että häntä harmittaa tämä poliittinen keskustelu ja poliittinen ilmapiiri. Kumpi on parempi, että se, että työnantajalle tai yritykselle annetaan mahdollisuus hetkellisesti vaikeana aikana laskea sopimuksella työntekijöiden palkkoja joksikin aikaa, jos toinen vaihtoehto on se, että sen yrityksen rahat ei riitä, ja se yritys menee konkurssiin, ja sitten kellään ei ole töitä, tai että kaikki menettävät työpaikkaansa siinä yrityksessä, ja tämä keskustelu silloin on jäänyt mulle, niin kuin oon ollut silloin teini-ikäinen, niin tämä on jäänyt mulle tosi vahvasti pyörimään mieleen siinä, että toi on se dilemma, minkä kanssa me eletään yhteiskunnassa tosi paljon, ja se dilemma käy, tosi paljon vaikeammaksi, kun meillä on niin kuin puolensa valinneet poliittiset toimijat, että meillä on vasemmista, joiden tehtävän pitää aina ja riippumatta työntekijöiden oikeuksista huolta, ja sitten meillä on oikeisto, ja tähän liittyy tämä AY-EK-keskustelu. AY-liikkeen tai elinkeinoelämän keskusliikkeen, keskusyhdistyksen tai mikä se onkaan, niin niiden tehtävä ei ole miettiä yhteiskunnan etua, niiden tehtävä on miettiä oman alansa tai edustamansa ihmisryhmän tai edustamansa toimijoiden etua. Ja tämä... Näkyy mahtavasti silloin, kun auto- ja kuljetusalan keskusliiton mikäli toiminnanjohtaja sanoi silloin muutama vuosi sitten, että jos hallitus veinaa tehdä tämän ehdottomansa päätöksen, niin minä laitan Suomen kiinni. Et me vedetään kaikki Suomen rekat seis. Et meillä on niinku, etujärjestöjä ja me ajatellaan, että ne on jotenkin välttämättömiä ja tämä on niinku, se malli, jotenkin, jota maailma toimii, niin meillä on niinku, ek jonka koko toimintaan ei kuulu edes tehtäväksi miettiä, että miten köyhät ihmiset tai varattomuudessa olevat tai työttömyyteen romahtaneet tai miten tahansa muuten elämässä kärsivät ihmiset pärjää, kun heidän tehtävään ajaa vain elinkeinoelämän etuja. Tai AY-liikkeet, joiden tehtävä on vain ajaa työntekijöiden etuja keinoja kaihtamatta, tai ihan sama mitä se tarkoittaa kokonaisuudessaan että heidän duunion pitää työntekijöiden etua. Ja sitten taas vasemmistolainen politiikka on joutunut tämän meidän asetelman vangiksi siinä, että koska ne on vähän niin kuin AY-liike, koska he on niin lähtökohtaisesti työntekijöiden puolella, niin sitten ne on niin naimisissa noiden AY-liikkeiden kanssa, että vasemmistopuolueiden täytyy aina tukea AY-liikkeiden asiaa ja ajatusta. Ja tämä niin tämä on sellainen asia, jossa mä oon ihan superisti eri mieltä sekä oikeiston että vasemmiston kanssa, että eihän yhteiskunta voi rakentua järkeväksi sillä tavalla, että on isoja, vitun isoja, valtavia toimijoita, jotka taistelee vain jonkun pienen näkemyksen kautta, pienen ihmisryhmän etujen kautta maailmaa paremmaksi. Ja poliittiset puolueet, vähän lievemmin, mutta silti ajautuu vähän niin tähän samaan ansaan, Että niillä on oma näkemyksensä tai kohderyhmänsä maailmassa, joiden etuja ne ajaa. Ja tätä mä en ymmärrä politiikassa ja yhteiskunnallisessa ajattelussa, että minkä takia meillä ei ole enempää, miksi meillä ei enempää peräänkuuluteta tai miksi meillä ei ole enempää näkyvällä keskustelua, joka pyrkii yhteiskunnan kokonaishyötyyn, mikä on optimitilanne kaikille, eikä niin, että mikä on optimitilanne työntekijöille tai jollekin. Niin tämä liittyy etäisesti tähän keskusteluun siitä, että miten suhtautua siihen, että lomautettiin, niin pitää lähteä siitä, että se... Meillä on yhteiskunnassa usein näkyvillä semmoisia keskusteluja tai semmoisia äänenpainoja tai sellaisia asenteita, niin kuin se lomauttaminen johtuisi siitä, että joku on ilkeä tai kusipää tai tahtoo pahaa toisille ihmisille. Ei. Kyse on yleensä siitä, että sillä yrityksellä on tosi vaikea tilanne ja sillä on rahat loppu. Joo, siellä on se toinen puoli että yritys, joka saattaa tehdä kuluvana vuonna tosi paljon voittoa ja rahaa, niin saattaa silti lomauttaa ihmisiä tai, aiheuttaa, tai niin kuin tehdä YT-neuvotteluja, niin se on taas sitten eri keskustelu, koska siihen liittyy, niin kuin tästä, tässä ohjelmassa on puhuttu varmaan väsymykseen asti, mutta se liittyy markkinatalouteen, ja se liittyy ongelmiin ja se liittyy yritysten vastuusta, niiden osakkeenomistajille ja kaikkea muuta. Ja sitten tähän liittyy myös se, että... Ää, Meillä on yhteiskunnallista keskustelua ja yhteiskunnallista ääntä, jossa kritisoidaan yrityksiä siitä, että joku osuuspankki on irtisanonut henkilökuntaa samaan aikaan, kun yritys on tehnyt ennätystuloksen. Niin siinä kohtaa mä tipun aina niin kärryiltä siinä keskustelussa, että hetkinen, että jos joku pankkitoiminta on alkanut niin kuin 200 vuotta sitten sillä tavalla, että kassan takana on ollut ihminen, jolla on ollut salkullinen raha ja ihmiset on tullut joku vihkon kanssa ja sanonut, että mun tilillä on tämän verran rahaa, mä haluan sieltä tämän verran rahaa ja sitten on annettu sitä käteisrahaa lasiluukun läpi ja sitten yhtäkkiä on alkanut tulla tekninen kehitys ja on tullut internet ja tietokoneet ja ihmiset voi mennä verkkopankkia nostaa rahaa ja sitten joku laskumaksaminen piti tehdä ennen tällä ja tällä tavalla ja lähettää postissa jotain ja joku otti vastaan ja kirjoitti ne tiedot ja merkkas ja kaikkea ja nyt se kaikki tapahtuu salamannopeasti internetissä niin totta kai ne toiminnot tarvii vähemmän ihmisiä tekemään niitä, mikä on hyvä asia, koska silloin ihmisten kyky ja luomisvoima ja inspiraatio ja kaikki ihmisten kapasiteetti vapautuu muihin asioihin maailmassa. Niin just esimerkiksi pankkimaailmahan on täydellinen esimerkki siitä, että mitä paremmin pankkiorganisaatio hoitaa hommansa, niin sitä vähemmänhän se tarvii ihmisiä pyörittämään sitä, koska asiat automatisoituu ja kun asiat automatisoitiin paremmin ja paremmin, niin sitä vähemmän koko pankin rooli meidän elämässä, niin kuin että me unohdetaan se pankki. Nyt mun pankkini viime vai toissa viikolla ilmoitti, että nyt meille käy Apple Pay, joten kun mä lähen kaupungille, nykyään mä pystyn jättämään lompakon kotiin. Mä pystyn ottaa pelkästään kännykän ja painaan kaksi kertaa yhtä nappia ja painaan sen mun puhelimen sitä maksulaitetta vasten ja mulla on lompakko mun kännykässä. Ja niin kuin että se... Koko asioiden hoitamisen prosessi on koko ajan helpompaa ja helpompaa, joka on luonnollista, että silloin päässä tarvitaan vähemmän ihmisiä niin kuin tekemään niitä asioita, koska ne on yksinkertaisempia, automatisoitumpia ja niin edelleen. Ja silloin, kun asiat tapahtuu automaattisemmin, niin silloinhan se on sille toimijalle myös tehokkaampaa, jolloin se tarkoittaa sitä, että se yritys voi tehdä enemmän voittoa, jolloin jos kritisoidaan sitä, että yritys teki voittoa ja samaan aikaan irtisanoi ihmisiä, niin mitä sen yrityksen pitäisi tehdä sen kriittisen keskustelun niin kuin esittämän argumentin mukaan? Pitäisikö sen pitää ihmisten, niin kuin ihmisiä töissä vaan siksi, että maailma olisi semmoinen niin kuin ennenkin, että tällä yrityksellä oli näin paljon työntekijöitä ja se hoiti näin monen ihmisen palkkauksen, vaikka se ei enää tarvi niin paljon työvoimaa, vai pitäisikö se työvoima vapauttaa yhteisölle tekemään muita asioita. Ja tässä taas palataan siihen keskusteluun sitten perustulosta. Jos meillä olisi perustulo olemassa, niin silloin me voitaisiin vapauttaa yritykset siitä vastuusta, että niiden tehtävä on jotenkin työllistää ihmisiä. Ei, yritysten tehtävä on tuottaa hyötyä yhteiskuntaan, tarjota palveluita tai helpottaa ihmisten arkea tai tuottaa yhteisöön, toimintamalleja, josta ihmiset on valmiita maksamaan niin, että niiden arki helpottuu ja ne voi keskittyä olennaisiin asioihin. Tämähän on niin yhteiskunnan kehitystä ja tämä on niin taas jälleen kerran asia, että mä en ymmärrä, miten oikeistopolitiikot tai oikeistosta löytyy ihmisiä, jotka vastustaa perustuloa. Meidän pitää yhteisönä tarjota ihmisille perusturva, jotta yritykset ja yksilöt voi parhaalla mahdollisella tavalla osallistua yhteisön toimintaan ja sen toiminnan parantamiseen. Niin jälleen, joudumme ottaa palaan. miten suhtautua siihen, että lomautettiin? Ensinnäkin, kyse ei ole susta, niin kuin että sä et ole tehnyt mitään väärää, älä anna se mennä siihen, että sä oot jotenkin huono ihminen, kun sut lomautettiin. Ensinnäkin, meletään pandemiassa, tää on ihan vitun poikkeusaika, vaikka me ei elettäisi pandemiassa ja sut lomautettaisiin, niin siihen voi olla miljoona maailmantalouteen tai johonkin muuhun liittyvää syytä, miksi lomauttaa. mutta että se mitä on niin hyvä paikka aloittaa, että miten suhtautua siihen, että lomautettiin on se, että angsti, ja tässä viestissä sitä ei ole näkyvillä, mä puhun vaan jostain yleisestä ilmapiiristä, jota välillä näkyy, että angsti tai kiukku tai viha sitä lomauttajaa kohtaan ei auta sun tilannetta millään tavalla, se ei tee sun oloa paremmaksi siinä tilanteessa, ja Luultavasti siihen ei ole mitään perusteita. Kukaan ei ole halunnut o- sulle pahaa tai kukaan ei ole luultavasti ollut välinpitämätön sun kärsimyksestä. Joku on yrittänyt pitää sen yrityksen pystyssä tai näiden kapitalististen tai markkinatal- markkinatalouden mukaisten tavoitteiden mukaan, joka on sitten eri keskustelu, niin niiden mukaan on yrittänyt pitää sen yrityksen vastuista huolta suhteessa siihen ympäristöön, johon se osallistuu, joka on tässä tapauksessa ne osakeomistajat mikä ikinä. Mä en halua sanoa, ja se on kokonaan eri keskustelu, että onko se järkevää, että yritysten ainoa tai primääritavoite on tuottaa omistajilleen voittoa. Mä oon eri mieltä siitä, mun mielestä se ei ole järkevä tavoite, mutta se on eri keskustelu, se ei liity nyt siihen, että jos lomautetaan tai irtisanotaan, että se on toinen keskustelu, se on siellä yrityksen sisällä, joo siellä yrityksen sisällä mun mielestä se muutos lähtee, että sanotaan, että me ei haluta suostua tähän, mutta siitä ei voi syöttää yksittäisiä yrityksiä tai niiden yksittäisiä johtajia, koska se toisin toimimisen taakka ja pelko ja niin vaativuus on aika tosi korkea että me ei voida, me voidaan kiittää ja kannustaa niitä toimijoita, jotka toimii erillä lailla, mutta me ei voida syyttää tai pilkata tai niin haukkua niitä, jotka ei toimi eri lailla, tai ei poikkea niin kuin valtatoiminnasta, koska se on niin vitun vaativa positio lähteä tekemään pelottavaa ja, pelottava ja uhkaa, niin bla bla. Ihmisillä on miljoona syytä olla, vaikka meidän kaikkien pitäisi mun mielestä nousta niin taisteluun koneita vastaan tai niin vanhoja järjestelmiä vastaan, niin ihmisillä on inhimillisiä syitä olla tekemättä sitä ja siksi mun mielestä niitä ei pidä pilkata siitä tai niille ei pidä olla vihaisia siitä, vaikka niiden pitäisikin toimia toisin. Ää... Niin, kun on epäonnistunut fiilis vaikka tietää, että on hyvä työntekijä. Kyse ei ole siitä, että sä oot epäonnistunut. Kyse on jostain muusta. Ja... Silloin kun lomautetaan, niin mun mielestä kannattaa aina kysyä, voisinko tehdä elämässäni jotain muuta. Sillä aikaa kun se lomautus kestää ja odotetaan sitä, että milloin mä pääsen takaisin töihin, niin sillä aikana kannattaa selvittää, että onko jotain muuta, mitä mä haluan elämässä. Ja ehkä hakea muita duuneja ihan vaan siksi, että voi. Öö. Mm. Milloin pesit sun peitot viimeksi? Ehkä kaksi viikkoa sitten. Mun lapset aina kun ne on täällä, niin ne nukkuu mun sängyssä, joten mun sängyssä nukkuu silleen kolmen ihmisen kierto. Mun lapset on täällä kahden viikon välein, niin sitten mä pesen ehkä kolmen viikon välein mun peitot. Hmm. Ehkä muodot. Onko mulla tähän mitään sanottavaa? Äh. Olen selkeästi menossa koko ajan enemmän ja enemmän kohti vasektomiaa. Mulle on ihan tosi tosi selvää, että mä en halua enää lapsia, niin sitten mä kyllä varmaan nipsasen piuhat, mutta sitten niin kuin esimerkiksi kondomiehkäisyn ainoaksi rooliksi sen jälkeen jäisi sitten sukupuolitautien estäminen, joka taas sitten ehkä liittyy enemmän niin kuin irtosuhteisiin tai semmoiseen niin dateilevampaan elävän vaiheeseen, jota mä en nyt elä, niin että mm, et se vasektomia kyllä helpottaisi mun elämää aika paljon, tai sitä koko ajattelua siitä, mutta että sitten taas ää, mitä ehkäisyyn tulee, niin Mä välillä on jotenkin kohdannut sellaiseen keskusteluun, että miehet suhtautuu jotenkin vähättelevästi tai jotenkin kevytkenkäisesti siihen, että joo joo, että miksi naiset ei vaan syö pillereitä tai jotenkin olettaa, että se olisi jotenkin, että kun naisille on tämmöinen vaihtoehto olemassa, niin se olisi jotenkin heidän duuninsa, mutta aa, ensinnäkin, jos maailma ei olisi ollut niin misogynistinen niin kau- pitkään ja niin paljon, niin miehillekin olisikin ehkäisypilleri, mutta et sitten se, että se naisen kokemus siitä ehkäisypilleristä on about yhtä moninainen kuin on naisia ja on ehkäisypillereitä ja se voi olla tosi tosi vittumainen ja se voi olla tosi tosi raskas, se voi olla tosi tosi vaikea, niin tässäkin niin kuin muissakin asioissa her body, her rules ja niin kuin, siinä ei pitäisi olla niin kuin Kulttuurisille tai ulkopuolelta esitettyille mitään niin sananvaltaa. Mutta, mm, en mä oikein äh, osaa sanoa, kun tämä kysymys on, tai aihe on niin yksinkertainen. Ehkäisymuodot. Mä muistan vain yläasteen terveydenhuoltotunnelta, että ehkäisymuodot ovat kondomi, pessaari ja ehkäisyvahto sekä vasektomia. Tietääks kukaan ketään, joka on käyttänyt ehkäisyvahtoa noin niin kuin, silleen? On the uh, uskonnon ja tieteen vastakkainasettelu kautta harmonia. Uh, niin, uskonnon ja tieteen vastakkainasettelu nyt on varmaan aika silleen tosi vääjäämätön niin kauan kuin uskonto... Esittää tietävänsä, jos uskonto esittää tietävänsä joitain asioita todeksi perustuen tarinoihin tai joihinkin muinaisiin kirjoituksiin, niin sitten se joutuu heti konfliktiin tieteen kanssa, koska tieteen tapa esittää totuuksia tai väitteitä on todistusaineisto ja todennet, niin toistettavat asiat, Et jos tiede väittää jotain, niin sitten se pyrkii väittämään sen tavalla, jonka jo kuka tahansa voi todeta myöhemmin tekemällä testejä siitä asiasta ja uskonto ei toimi tällä tavalla, niin uskonnon ja tieteen välillä on niin kuin sovittamaton ristiriita ja mm, ehkä maailma on mennyt siinä hyvään suuntaan, että tii uskonnon niin kuin tarinoista, jotenkin tieteen tontille tulevista tarinoista, niin niihin on koko ajan nyt enemmän ja enemmän suhtauduttu sillä tavalla, että Uskoaken tahtoo ja se on niiden ihmisten oma asia, mutta niille ei ole enää sijaa sillä tavalla julkisessa keskustelussa, joka on tosi Ehkä Jenkeissä vielä välillä näkee sitä, että on jotain, nämäkin liittyvät joihinkin tietyllä tavalla poliittisiin rakenteisiin ja valtarakenteisiin ja poliittisiin toimintamalleihin, mutta jotkut kreationistit saattaa saada jossain oudoissa ihmeellisissä koloissa jotain toimivaltaa tai jonkun osavaltioiden tai alueiden niin koulujen opetussuunnitelmissa tai jossain, mutta mm. ja sitten kun tässä oli toisena asiana uskonnon ja tieteen harmonia. Mm. Mä muistan, kun mä joskus tutustuin niin enemmän jotenkin uskontotieteeseen ja uskonen tieteen väliseen suhteeseen, niin sitten oli Tällainen termi kuin God of Gaps, että yksi niin tällainen uskonnollinen suhde, että 2000 vuotta sitten kerrottiin, että Jumala on tehnyt nämä ja nämä asiat ja Jumala toimii tällaisilla ja tällaisilla tavoilla. Ja sitten tiede rupesi kehittymään, ja sitten tiede aina pystyy osoittamaan, että, mm, itse asiassa, että tämä asia toimii tällä tavalla, ja sitten uskonto sanoi, että aa okei, okay, joo, okei, okay, joo, 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 että toi oli vain narratiivi, mutta kuitenkin Jumala toimii vielä näillä ja näillä tavoilla, ja sitten tiede taas sanoi, että no itse asiassa tämä on mennyt näin ja tämä pystyy todentamaan tällä ja tällä tavalla, ja sitten uskonto sanoo, että okei, okay, joo, 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 mutta että, että okei, okay, nämä on ollut narratiivia asioita, mutta sitten että, 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 että tiede on tehnyt niin kuin viimeisen 2000 vuoden aikana sen, että se on niin kuin, vienyt Jumalaa koko ajan kapeammalle ja kapeammalle alueelle, koska tiede on löytänyt selityksiä niille asioille, josta uskonto pystyy aluksi sanomaan, että vain Jumala pystyy selittämään tämä, tai vain Jumala on niin kuin, toimiva ratkaisu tai selitys tälle asialle. Niin sitten ehkä jossain vaiheessa myös uskonnot tai modernit uskonnot tai moderni uskontokäsitys havahtui siihen, että okei tämä ei voi olla voittavasta strategia, että jos me aina vaan niin liitetään uskonto niihin kohtiin, joita tiede ei vielä onnistu selittämään ja sitten tiede sai kiinni aina yksi kerrallaan, niin Ehkä sitten uskonnon ja tieteen harmonia on jossain sellaisessa paikassa, että se uskonto ei enää laita sille omalle jumalalleen niin roolia maailman toiminnan tai maailman historian tai maailman logiikan selittämisessä. Mm, ja tämä on niinku. Kuin... Mulle piti tulla nyt tälle keväälle piispa vieraaksi. Se itse henkilökohtaisesti sanoi, että se tulee, mutta sitten esikunta sanoi, että se tulee vasta syksyllä ja nyt joudutaan odottamaan, mutta teidän pitää selvittää muitakin piispoja kun noi kirkon ihmiset kiinnostaa mua, mutta niin onko kirkko valumassa niin lähemmäs ja lähemmäs niin semmoista, tai koko uskon, kristillinen usko länsimaissa, niin onko se niin valumassa lähemmäksi semmoista niin kuin self-help-työkalua tai semmoista niin kuin filosofista maailmankuva-asiaa, että, niin kuin, että raamattu ja Jeesus ja Jumala, ja noi on niin kuin työkaluja semmoisen niin kuin armon ja armollisen maailmankuvan selittämiseen. Kuinka paljon esimerkiksi nykypapit Suomen kristillisissä kirkoissa uskoo siihen, että Jumalalla oli konkreettisesti tekemistä maailman synnyn kanssa ja millä tavalla, että onko se Jumala nyt vaan siellä sekunneissa ja nanosekunneissa ennen Big Bangia, jota tiede ei vielä pysty selittämään. Ja sitten kaikki sen jälkeen on tapahtunut niin kuin että Jumala on käynnistänyt sen prosessin ja sitten se, se alkuperäinen luomiskertomusajatus, ajatus niin joo, ei se Jumala sitä viikossa tehnyt, ja ei se on vaan vertauskuva ja eihän se niin kuin, eläimiä sillä tavalla tehnyt, että, niin kuin, että joo, kyllähän eläimet niin kuin, kehittyivät toisista eläimistä ja niin edelleen. Niin Tämä on niin kuin, kiinnostava asia, että jos se kirkko tulee tai uskonto tulee kokonaan pois sieltä semmoisesta niin God of Gaps-ajatuksesta, niin onko se kirkon ja tieteen harmonia sitten loppujen lopuksi, se, että kirkko tai uskonto niin kuin irrottaa itsensä tieteellisestä maailmankuvasta tai edes pyrkimyksestä selittää tieteellisesti maailmaa kokonaan. Ja sitten se harmonia löytyy sitä kautta, että tiede on tiedettä ja uskonto on niin kuin filosofista maailmankuvaa tai niin kuin life coachingia. Hmm. Onko kesä perseestä, kun ne ei tule festareita? Tähän liittyy yksi sellainen asia, joka mua on vähän niin kuin ihmetyttänyt. Eilen kun ilmoitettiin, että provinssi peruttiin, joka on tosi perseestä, ei pelkästään meidän niin rock- ja viihde- ja popmusikin ystävien puolesta, vaan eritoten niiden ihmisten puolesta, jotka saavat elantonsa konserteista ja festivaaleista ja musiikista ja kulttuurista. Mä oon. Viimeisen sanotaan kuuden vuoden aikana ehkä neljä tai viisi kertaa ollut töissä Flow-festivaaleilla tekemässä niin erilaisia videotallenteita ja erilaista niin toimittajaduunia ja viettänyt paljon aikaa niin festareiden kulisseissa ja festareiden toimistolla ja niiden ihmisten ympärille, jotka tekee sen festarin ja äänimiesten ja valomiesten ja roudareiden ja tuottajien ja tapahtumakoordinaattoreiden ja kaikkien näiden kanssa. Ja nähnyt, miten upea meininkiä ja upeata kulttuuria siellä on ja kuinka paljon ihmiset tekee intohimoista asioita. Yksi, minkä mä muistan, kun mä olin Lublianassa tuolla Sloveniassa, kun Flow järjestettiin kerran siellä. Ja sitten sillä oli yksi suomalainen ääni jäbää, semmoinen törtsi, joka jonka työ, niin kuin, jotenkin moraalia, ja motivaatio ja meininki on aina niin kuin, inspiroinut minua tosi paljon, mutta että perjantaina kello sanotaan vaikka viisi, festivaaliportti tavautui ja ihmiset tuli sisään. Sitten se kärrii tupakan ja poltti tupakkaa ja katsoi sitä festivaalialuetta ja sanoi, että huh, et saatiinpas homman hommakasaan, mutta ei se vielä valmis ole. Sunnuntai-illan viimeiseen keikkaan mennessä, jos mun aikataulu pitää paikkaansa, niin tämä on valmis. Ja se kertoo, se oli mulle täydellinen jotenkin esimerkki siitä, millä motivaatiolla ihmiset tekee noita juttuja, että vaikka se festari oli saatu pystyyn riittävällä tasolla, mutta koska se ei ollut sillä tasolla ääniteknisesti ja muuten kuin millä sen itse halusi, niin sille se oli projekti, joka jatkuu niin kauan kuin se kerkeä tehdä sitä, että asia kerrallaan, se laittaa niitä asioita parempaa ja parempaa kuntoon, ja sitten sunnuntai-iltana ko- kohti viimeistä keikkaa, niin se tietää, että nyt tämä on niin hyvä kuin tämä voi olla, ja bla, bla. Ja se, niinku, siellä on paljon niinku, sellaista kaunista, mitä mä en ollut tiennyt olevan aikaisemmin, ja niinku, olen antanut miljoona ajatusta kuluneen puolentoista vuoden aikana näille, niinku, tai reilun vuoden aikana näille ammattilaisille ja näillä aloilla toimiva. Mutta that being said, Mä näin eilen esimerkiksi, yksi muusikko oli laittanut, kun toi provisioilmoitus tuli, niin se oli laittanut haistakaa vittu, Annika, Sanna Marin ja Annika Saarikko, tai kukas muu ministeri tästä nyt olikin jotenkin vastuussa. Niin mun käsityksen mukaan, correct me if I'm, if I'm wrong, haista vittu on tarkoitettu ihmisille, joka haluaa sulle pahaa, tai joka haluaa olla sulle ilkeä tai ikävä. Ja me niinku Meillä on täysin poikkeuksellista aikaa meidän länsimaissa historiassa, että yhtäkkiä maailma on näin vitun solmussa ja monimutkainen, niin se, että joku provinsi perutaan, niin siellä on varmaan miljoona asiaa, mikä olisi voitu hoitaa paremmin eri toimijoiden puolesta, olisi voitu kommunikoida aikaisemmin ja selkeämmin ja monitahoisemmin ja olisi voitu jakaa enemmän rahaa ja kaikkea muuta, mutta mä en ole nähnyt mitään toimintaa Suomen päättäjiltä tai hallitukselta, joka kertoisi siitä, että heitä ei kiinnosta tai päinvastoin he suorastaan haluavat olla ilkeitä tai ikäviä jotain toimijoita kohtaan. Niin sen takia musta tuntuu kohtuuttomalta, että tässä tilanteessa sanotaan niin kuin haistakaa vittua jollekin poliitikoille niin kuin ne poliitikot olisivat halunnut toisille ihmisille jotain kärsimystä sen. Niin johdosta. Ja tämähän on superkiinnostava tämä tilanne siinä, että minkälainen olisi ollut viimeinen vuosi ja minkälainen olisi tämän kevään keskustelu, jos meillä olisi oikeistohallitus. Näin kärjestettynä iso, iso osa kulttuurialan ammattilaisista on edes jollakin tavalla vasemmistoon kallistuneita, niin nyt, kun meillä on niin kuin vasemmalle kallellaan oleva naisvetoinen hallitus, niin mitä Minkälaista olisi ollut meidän poliittinen keskusteluilmapiiri viimeisen vuoden aikana, jos meillä olisi ollut keskusta-oikeistolainen miesten vetämä hallitus, joka olisi tehnyt täysin samoja päätöksiä suhteessa kulttuurialaan? Että jos nyt haistatetaan vittuja, niin minkälaista se keskustelu olisi ollut silloin? Se olisi mun mielestä, se on niin vaan, sanotaan, että se on tehnyt tosi paljon hyvää, tälle meidän keskustelukulttuurille, että hallitus on ollut mikä on ollut, koska en mä osaa olla sille hallitukselle jotenkin vihainen tai syyttää niitä virheistä, koska se on ihan vitun sietämätön se tilanne, minkä kanssa ne on joutunut kamppailemaan, ja ne joutuu samaan aikaan kelamaan jotain ihmishenkien niin kuolleisuuslukuja, ja miettimään, että miten sitä estetään, ja niin kuin Mulla ei ole mitään syytä ajatella, etteikö ne olisi pyrkinyt tekemään koko ajan parhaansa niin ihan vitun monimutkassa ja vaikeassa tilanteessa, niin mun mielestä vittujen haistattaminen tässä tilanteessa tuntuu kohtuuttomalla. Mutta kysymys oli, onko kesä perseestä, kun ne ei tule festareita. Mm, saattaa tulla loppukesällä vielä edelleen jotain festareita. Mm, ja ei se ehkä siltikään ole perseestä. Meillä jää paljon kivoja asioita niin kokematta, mutta Samaan aikaan me koetaan paljon kivoja asioita, että sinä viikonloppuna, kun provinssi piti olla, niin sitten voi olla, että sinä viikonloppuna meneekin vaikka kavereiden kanssa pyöräilemään Turun saariston rengasreitin tai telttailee jossa tai on se yksi kuuma lauantai, jonka viettää kaivarissa perhe, niin kavereiden kanssa jossain piknikillä tai jotain, että se, tuskin se kesä on perseestä vaikka festareita perutaan, mutta se on perseestä, että festareita perutaan, sitten on vaan muita asioita, jotka luultavasti tekevät kesästä ihanaa, mutta niin, ehkä tuohon koko keskusteluun tuosta kulttuurialan ahdingosta, että mä en vaan ymmärrä tai mä en itse henkilökohtaisesti näe, tämä ei ole moraalinen argumentti joku muu voi tietää paremmin, mutta mä en vaan näe mitä hyötyä siitä on että sen vaikean tilanteen päälle siihen laitetaan lisäksi vielä vihaa ja etsitään syyllisiä ja osoitetaan sormella joitakin jotenkin Vääriksi tai jotain, niin aidon kerit. Itsensä kehittäminen. Kiinnostaisi kuulla mietteitä tästä. Hmm. Ehkä mun ajatus tähän niin itsensä kehittämiseen on aika semmoinen jotenkin minimalistinen siinä mielessä, että mulle riittävä ajatus itsensä kehittämisestä on se, että ihmisen pitäisi olla tietoinen niistä elämäntapa-valinnoista tai paikoista, missä elämässä on joissa ei halua olla ja tehdä koko ajan duunia niistä poispäin. Esimerkiksi, että on työssä jostain dikkaa, niin meillä on miljoona syytä olla töissä ei dikkaa, mutta että pitäisi olla jatkuvaa itselle semmoinen motiivi ja niin kannustin etsiä reittejä siitä pois, että ei pitäisi lussahtaa siihen. Niin Tämä on mulle vähän niin se itsensä kehittämisen ajatus, että mä koen, että moderni, Länsimainen maailma on kerennyt mennä jo tässä viime vuosikymmenen aika armottomaksi siinä sen niin kuin itsensä kehittämisen kanssa, että välillä on tuntunut, että ihan niin kuin yhtäkkiä ihmiseläimen keho olisi sellainen, että se ei niin kuin vaan pärjää ilman, että sille annetaan joku viisi tuntia jotain vitu crossfit-tyyppistä harjoittelua viikossa ja sitten niin kuin jokainen ruoka-ateria on punnittu ja suunniteltu jonkun ravintoterapeutin kanssa ja niin edelleen, niin mä yritän koko ajan niin ottaa siitä vaatimustasosta askeleen tai kaksi taaksepäin, että ei, että niin kuin, tämä ei ole semmoinen skaba, johon mä haluan osallistua. Että mun pitäisi niin kehittää itseäni kuin joku Pokemon, niin kuin, että tämä olisi joku niin kisa, jotain robokoppia vastaan, mutta asiassa kehittäminen... Mm, Ehkä mä ajattelen siihen niin, että pitää altistaa itseään positiivisille muutostekijöille, lukea kirjoja, kuunnella ajatuksella musiikkia, katsoa dokumentteja. Sillä tavalla tehdä semmoista mikroaltistumista tai sivistyksen ja innostuksen ja inspiraation mikrodoussaamista jatkuvasti vähemmän tavoitteellisesti kuin ehkä ajatellaan. Ja laittaa itselleen semmoisia niinku suuntia, joita kohti haluaa kasvaa. Ja sitten tehdä siihen niinku vain semmoisia niinku pieniä muutoksia arkeen, ehkä jotka, jotka vie sitä kohti. Mutta ehkä niinku yleisesti itsensä kehittäminen, niin ehkä mun vastaus on, jos, pitää, niinku jos pitäisi jotain sanoa suhteessa vallitsevaan kulttuurin, niin sitten mä ehkä sanon, että ei sun tarvitse kehittää itseäsi. Että sinä ihan hyvä. Ja sitten jos sulla on voimia ja kiinnostusta, niin sitten eti erilaisia tapoja inspiroitua jostain päin. Niin kuin, etteikö, ehkä se kysymys ei ole siitä, että sun pitäisi kehittyä, niinku, että se olisi joku vaatimus itsensä kehittämisestä, vaan se olisi niinku, kannustin, että mä voin olla muitakin asioita, mitä mä oon nyt. Että se ei olisikaan itsensä kehittäminen, vaan se olisi niinku, itsensä laajentaminen ja se lähtisi sisältäpäin, että haa, niin kuin mahdollisuudesta, että haa, mä voin nähdä. Niin tosi paljon lisää asioita, ei siitä, että se vaatimus tulisi jotenkin ulkopuolelta, että sun pitää olla parempi. Jos pitäisi valita, kumpi katoaa maailmasta, musiikki vai elokuvat, niin kumman valitsisin? Just nyt tällä hetkellä tämä on helppo. Tällä hetkellä mä valitsisin, että elokuvat katoaisi maailmasta siksi, että mulle ei ole tällä hetkellä ollut, niin moneen kuukauteen mulle ei ole ollut jotenkin kiinnostusta, tai mä en ole ollut, mä en ole niin kuin... Mä oon lukenut kirjoja ja mä oon kuunnellut musiikkia, ja mä oon YouTubea, mutta jostain syystä niin TV-sarjoihin ja elokuviin meneminen ei ole tällä hetkellä se juttu, mitä mä haluan tehdä. Mulla olisi ollut tänä vuonna enemmän aikaa tai viimeisen vuoden aikana enemmän kuin koskaan aikaa katsoa TV-sarjoja, mutta mä oon katsonut ihan tosi vähän TV-sarjoja ja niin on tullut hirveästi uusia TV-sarjoja, mutta ne ei vaan jotenkin tällä hetkellä niin inspiro. Ne ei ole vaan tällä hetkellä mun juttu. Ja varmasti tulee aika, jolloin ne taas on. Ja sitten mä lähiaikana katson jotakin elokuvia ja on ollut ihan kivaa. Mutta tällä hetkellä musiikki on vaan niinku merkittävästi isompi asia kuin elokuvat. Mm, nyt mä oon kuunnellut Sturg- Sturgill Simpsonia. Mitenkään sanotaa sanotaan? Sanotaan Sturgill. Simpson. Öö, mä oon siltä nyt kolme ensimmäistä levyä ja se on kyllä tosi siisti muusikko. Mä löysin sen Post Malone Goes Country. Suosittelen YouTubesta tällaista videoa kuin Post Malone Goes Country, jossa se esittää kaksi tosi siistiä country-kappaletta, josta toinen, to, to, toinen niistä olisi Sturgill Simpson country-kappale. Öö, miksi keskiluokkainen maailmankuva dominoi kaikkea julkista keskustelua? Varmaan siksi, että julkista keskustelua tekee pääasiassa keskiluokkaiset ihmiset. Ehkä niin kuin, että toimittajat ovat keskiluokkaisia, päätoimittajat ovat keskiluokkaisia tai ylempää keskiluokkaa ja sitten joku demografia on keskiluokkainen ja sitten ollaan turvallisuushakuisia ja varman päälle pelaavia Mä olen keskiluokkainen. Ehkä keskiluokkaisuudesta seuraa se, niin kuin, että keskiluokkaisella, mun kaltaisella keskiluokkaisella ihmisellä on niin kuin, tilaa ja aikaa tehdä asioita. Ja sitten mä osallistun johonkin julkiseen keskusteluun tekemällä jotain keskusteluohjelmaa yksin höpinoita YouTubeen. niin... Hmm. Mutta miksi keskiluokkaisuus dominoi julkista keskustelua, niin varmaan sitten, jos yrittää etsiä muuta kautta siihen vastausta, niin varmaan se on niin raukkamaisuus, arkuus. Mä yritän niinku aktiivisesti tässä ohjelmaa tehdessä tuoda vieraiden kautta ääniä julkiseen keskusteluun, joita mä en pysty esittämään ja joita mun mielestä on liian vähän. Mutta se ei ole aina helppoa ja se ei ole aina myöskään, niin kuin, että siihen, lisä, siihen niin kuin sisältyy välillä myös niin kuin riskejä tai jännittyvyyttä niin kuin niin kuin liittyen oman sivistymättömyyden niin kuin paljastamiseen tai oman niin kuin moukkamaisuuden paljastamiseen ja muuta. Että se ei niin kuin aina ole helppoa ja mä en tiedä, jos mulla olisi julkisempi. Sisältömuoto, että jossain kaupallisessa mediassa tai muuta, niin jännittäisinkö mä enemmän? Olisiko se mun mielestä haastavampaa? Mutta miksi keskiluokkainen maailmankuva dominoi kaikkea julkista keskustelua? Varmaan se on sama syy kuin miksi myös niin kuin heteronormatiivinen keskustelu dominoi julkista keskustelua. Ja miksi jotenkin konservatiivinen ja kristillis-moraalistinen keskustelu, dominoi julkista keskustelua, niin se on vaan niin kuin turvallisuushakuisuus, mä ajattelen, että on niin se, jos siihen voi löytää jonkun, niin raukkamaisuus ja turvallisuushakuisuus varmaan, että on niin kuin ne tärkeimmät ajatukset siihen. Sitten, mitä jos on ihastunut moneen ihmiseen yhtä aikaa, mutta ei halua polymeininkejä? Jos mä osaisin soittaa mandoliinia, niin sit mä soittaisin nyt semmosen mandoliin, tai ukuleleja, niin mä soittaisin semmosia, nyt on valinnan aika, nyt on valinnan aika, tunnarin, mutta jos ei halua polymeininkejä, mutta on samaan aikaan ihastunut moneen ihmiseen, niin sit kyllähän siinä on varmaan niinku sellainen vetäytymisen ja itseensä menemisen hetki, että mikä mua kiinnostaa, mikä mua tekee onnelliseksi, mitkä on valintoja elämässä, jotka mä voin nähdä pitkällä juoksulla niin kuin valintoinen, jossa mä kiitän itseäni. Öö. Yksi varmaan tärkeää, että jos tollaisessa tilanteessa tuo ihastunut moneen ihmiseen, mutta ei halua mitään polymeeninkiä, niin jos siellä esimerkiksi on joku suhde, joka on niin kuin lainausmerkeissä pohjasuhde tai pitkäsuhde tai ollut aikaisemmin ennen muuta ihastumista tai vaikka suhde, johon liittyy esimerkiksi perhettä tai lapsia tai jotain, niin siis se tärkeä kysymys on varmaan niin kuin tarkkailla sitä suhdetta, että tekikö se suhde, mutta onnelliseksi, tai oliko mä onnellinen siinä suhteessa ennen tätä ihastumista. Mm. Tämä ei varmaan ole hirveän niin voi olla vähän niin kuin unpopular opinion, mutta mun mielestä usein me vaalitaan jotenkin perheen käsitystä ja perheen muuttumattomuutta ja perheen absoluuttisuutta. Vähän liikaa, jos ajatellaan sitä, että ihmisellä on vain yksi elämä, niin mä ajattelen kyllä, että siinä yhden elämän ajatuksessa on tärkeämpää nyky- nykymaailmassa, kun perheen tehtävä ei ole enää. Niin perheen funktio ei ole lab- lasten niin hengissä säilyminen niin kuin se aikaisemmin on ollut. Et jos aikaisemmin vuosisatoja tai tuhansia sitten niin miehen tehtävä on ollut metsästää ruokaa ja pitää sudet ulkona niin kylästä, niin naisen tehtävä on ollut rintaruokkia ja tehdä ruokaa lapsille ja pitää niin kuin siitä huolta, niin kuin tämä ei enää pidä paikkaansa ja perheen funktio ei ole enää samanlainen, niin sitten jos ajatellaan, että on vain yksi elämä, niin se, että perhe pysyisi yhdessä, ei ole mun mielestä riittävän hyvä motivaatio siihen, että ihminen viettää elämänsä yhteydessä, joka ei tee sitä onnelliseksi tai jopa pahimmassa tapauksessa ahdistaa sitä tai se ei inspiroi sitä niin nauttimaan elämästä tai kokemaan elämässä asioita tai se ei saa sitä ajattelemaan, että elämä on ihmeellistä ja ihanaa, vaan että se parisuudessa saa elämäntuntumaan velvollisuudelta tai siinä parisuhteessa ihminen joutuu varomaan itseään ja omaa tempera- niin persoonallisuuttaan ja piilottamaan tai demppaamaan omaa persoonallisuuttaan. Niin mä oon niin sitä mieltä, että ihmisen... Mun mielestä on tavoiteltavaa ja hienoa ja niin kuin kaikkien kannalta edullista, jos perhe onnistuu olemaan ihmisille tai se parisuhde, niin kuin vaikka elämän mittainen parisuhde onnistuu olemaan se, joka tuottaa ihmisille onnellisuutta ja totta kai mä ymmärrän, että siinä on vaihtelua, mutta jos ihminen toteaa olevansa parisuhteessa, jossa se esimerkiksi ei uskalla tai osaa olla itsenään läsnä tai se joutui pelkäämään itseään tai se huomaa rajoittavansa sitä puolisoaan tai tekevänsä sen puolison arjesta kapeampaa tai niin edelleen. Mikä ikinä syy onkaan, niin mun mielestä se vanhankantainen ajatus siitä, että perhe on jotenkin semmoinen absoluuttinen kaiken mittari ja sitten ihmisten tehtävä vaan alistua sille niin kuin perheen niin kuin jatkumolle, niin musta tuntuu, että se ei ole niin kuin ehkä kenenkään perheenjäsenen etu. Vaikka se lyhyessä mittakaavassa voisikin olla esimerkiksi lasten etu, mutta isossa kuvassa mä en usko, että näin on. Mm. Niin mitä jos on ihastunut moneen ihmiseen yhtä aikaa, mutta ei halua polymeininkeä, niin sitten pitää varmaan päättää tai niinku kuunnella itseään ja selvittää, että missä se rakkaus lepää ja missä niinku, mikä polku tuntuu pitkässä. Öö, niin aikajak- pitkällä aikajaksolla tai isoissa niin itselle elämässä tärkeissä asioissa niin jotenkin turvallisimmalta tai soi sielussa kauniimmin. Ja sitten sen jälkeen, kun niitä valintoja on tehnyt tai jotenkin tuntuu itselleen selkeäksi, niin sitten tulee se seuraava vaihe, että miten sen asian voi hoitaa niin, että satuttaa mahdollisimman vähän ketään ja niin hoitaa sen asian mahdollisimman hyvin. Öö. Vieläkö olet ottavassa rokotteen? Millaisia unia näet? milloin kuvaajaksi tulee? Vieläkö olen ottavassa rokotteen? Olen kyllä heti kun sitten kun pääsee. Mun perheessä on nyt ottanut kolme. On ensimmäisen rokotteen isä ja äiti ikänsä puolesta. Ja sitten yksi sisarus kuuluu kakkosriskiryhmään. Nimen niin niin perheessä on nyt kolme saanut rokotteen, mutta tota, joo, kyllä. Otan rokotteen heti, kun sellaista annetaan. Millaisia unia näen? Nyt mä oon nähnyt aika paljon unia, johtuen siis varmasti pääasiassa siitä, että kun mä nyt oon ollut reilu kolme kohta neljä kuukautta polttamatta pilveä, niin pilvihän vie yöunet. Tai siis mä oon lukenut tästä joskus aikoinaan, mutta se menee jotenkin niin, että ihminen kyllä näkee unia pilvessä tai pilveä polttava ihminen näkee kyllä unia, mutta että ne tapahtuu jollain sellaisella tasolla, että se ei pysty niin saa tuotua niitä valvetilaan, ja sitten kun ihminen lopettaa pilven polton, niin sitten ne unet voi olla tosi niin kuin, voimakkaita ja niin kuin, immersiivisia. Mulla ei välttämättä ollut voimakkaita ja immersiivisia, mutta kyllä mä niin kuin, lähes joka aamu nyt muistan, että, haa, että aa, unessa oli tällainen asia, tällainen asia, ja, niin kuin, että yöllä on niin kuin, tapahtunut tällaista, mutta Mm, Onko niissä mitään yhteistä tekijää niissä mun unessa? Niin ei ehkä. Mm. Että jos kysytään millaisia unia sä näet, niin ei ole kyllä ehkä mitään semmoista, mitä mä voisin sanoa niistä jotenkin yleisesti. Että ne olisi jonkinlaisia. Mm, joo, ei. Milloin kuvajakso tulee? Mä luulen, että mä tarvin toisen läppärin. Tai että kun siis... Okei, se on vielä vähän niin kuin tekninen ongelma, että haluan tehdä se niin, että mulla on tähän, että mä saan rigattua tähän pöydän päälle toisen kameran osoittamaan alaspäin, että mä voin selata valokuvakirjaa siinä. Ja sitten mulla on niin pikku ruutu nurkassa, joka on niin kuin tää kuva, ja sitten on toinen, joka on toi niin kuin kirjakuva. Mut joo, mun pitää vähän säätää sitä, en osaa sanoa milloin. Ähm. Asiat, joita ei voi sanoittaa, mitä ne on? Öö, toi on mun mielestä kiinnostava ja jossain määrin ytimessä oleva kysymys sillä tavalla, että vähän niin kuin ton kysymyksen vuoksi osittain mä oon tuonut, kun tässä on tää kielikosmustietoisuus, niin se kielisana on tässä vähän niin kuin siksi. Mulle jonkinlainen kielihavahtuminen, oli Arrival-elokuva joskus vuosia sitten. Ei välttämättä pelkästään se, mitä siinä elokuvassa puhuttiin tai esitettiin kielestä, mutta että minkälaisia ajatuksia ja minkälaisen prosessin mä itse aloitin, niin aloitin suhteessa kieleen ja kielen käsittelyyn. Ja semmoinen ajatus, mikä mulla on itsellä ollut niin elämässä sen jälkeen ja mistä mä oon tykännyt tosi paljon on se, että jokaisessa kohtaamisessa ihmiset synnyttää keskenään uuden kielen et esimerkiksi jos mä tapaisin nyt sinut kuulijani, niin sitten meidän synnyttämä kieli pohjautuisi vahvasti suomen kieleen, mutta meidän keskustellessa eri sanoille alkaisi ilme, niin muodostua niin monitasoisia merkityksiä tai että me puhuttaisiin jostakin asiasta ja me käytettäisiin jotain sanaa sen yhteydessä, niin se sana olisi ikuisesti meidän välisessä keskustelussa jotakin niin uutta tai siihen liittyisi jotain muutakin asioita kuin pelkästään suomen kielen niin sanakirjaselitys ja niin edelleen. Ja sitten mä oon tykännyt jotain niinku siitä ajatuksesta, että kun siinä Arrival-elokuvassa tulee avaruusolioita maahan, niin kielitieteilijä menee sinne selvittämään heiltä, miksi he ovat tulleet. Ja jotta se voi esittää sen kysymyksen, niin sen pitää rakentaa niinku jonkinlainen kielen ymmärrys alusta asti, niin mä oon tykännyt tosi paljon siitä, että me kun me kohdataan toisia ihmisiä, niin me lähettäisiin alusta asti sen kielen kanssa, että me ei tehtäisi sillä tavalla niin oletuksia tai päätelmiä siitä, että kun hän sanoo noin, niin se tarkoittaa tätä asiaa, vaan me koko ajan suhtauduttaisiin siihen semmoisen niin uteliaisuudella ja mielenkiinnolla, mutta, ja että, että niin kuin, ja ennakkoluulottomuudella, että asiat syntyy tässä niin meidän välissä, mutta, että asiat, joita ei voi sanoittaa, mitä ne on, niin ehkä se on yksi niistä syistä myös, miksi mä teen tätä keskusteluohjelmaa, että mä pyrin, että mä oon nyt pitänyt tosi paljon näistä vlogeista siinä, että kun ihmiset antaa mulle aiheita, joista mä puhun, niin silloin mä päädyn puhumaan asioista, joista mä en olisi välttämättä itse keksinyt koskaan puhua. Ja sitten mitä enemmän mä puhun, tai mitä enemmän me puhutaan, niin sitä enemmän me tullaan. Vähän niin kuin siinä vanhassa Command Conquer tietokoneppelissä, kun siellä oli se kartta siellä pohjalla, niin se kartta näkyy vaan niiltä osin, jossa oli jo käyty, kaikki muu oli mustaa ja tyhjää, niin tietyllä tavalla kielen kanssa me tehdään maailman kanssa koko ajan sitä samaa, että me puhutaan asioista, niin me niinku, la, niinku shed light, me niinku osoitetaan valoa ja valaistaan alueita, ja niinku laajennetaan sitä maailmankuvaa ja maailman näkymää koko ajan, niin ne asiat, joille meillä ei ole sanoja, niin ne on varmaan tunteita ja tuntemuksia ja ounasteluja ja fiiliksiä ja ahdistusta ja innostusta ja onnea ja riemua ja surua ja suuttumusta ja raivoa, ne on asioita meidän kehossa. jolle ei välttämättä ole niinku sanaa, mutta niille voi olla, melkein kaikelle voi olla sanoja, niinku, et sitähän varmaan terapiaa on, että me saataan puhua tunti jostakin tunteesta, joka on tullut, niin ehkä se niinku asia, että se on asia, jolle ei ole sanoja tai sille ei ole sanaa, mutta sille onkin tunnin verran sanoja, joka esittää puolet siitä asiasta tai mitä tahansa. Mutta joo, kyllä se kiinnostaa ja se myös kiehtoo ja inspiroi tosi paljon, että me voidaan olla varmoja, että meidän elämässä on valtavasti asioita, joille me ei tulla koskaan löytämäänkään niitä sanoja. Ja vähän sama kuin mä siinä alussa, kun mä puhuin siitä, että mikä viehättää ihmisessä, niin jos siitä ihmisestä kumpuaa energiaa ja semmoista niin kuin sisäistä maailmaa, josta sä voit olla varma, että se kaikki ei voi koskaan tulla edes sanoitetuksi, niin ehkä se sama kiehtoo myös elämässä ja maailmassa. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos ensi kertaa. Moi!